0: A pirataria foi romantizada em muitos filmes, livros, quadrinhos, jogos de RPG, música e etc. Com milhares de histórias que colocam o pirata como um herói, ou quase isso. Alguém que decidiu escolher o mar para ter a liberdade de fazer o que quiser, sem dever nada a ninguém. No mundo real, piratas são bandidos do mar. Mas essa não é uma história real, ao menos não nessa realidade que você se encontra. Essa história é sobre piratas romantizados, quase heróis. Um pouco do pirata que estica e um pouco de guacha -verso. Episódio de hoje o tesouro de Gary Boy, com o Baruki, lá da Opex, com o Mr. Caio, do canal do Mr. Caio na Twitch e da Opex, e com a Buru, ex-Opex, saudades, mas que agora tem um canal na Twitch, no Youtube e tá lá no Instagram, como Daijo puro
1: O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o
2: sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético a personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. E seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou a Mônica e sou a madrinha do RPG Guaxa porque eu gosto de escutar podcasts de RPG cedo pela manhã enquanto faço exercícios, começo a rir e potencializa o resultado. Recomendo! Hoje eu não vou pedir
0: pra você seguir a gente nas redes sociais, nem pra ser padrinho, nem nada do tipo. Hoje eu vou pedir pra você, se puder, ficar em casa, caso não possa, se cuidar, usar máscara, lavar a mão, praticar o distanciamento. Pois isso é tudo que podemos fazer no momento. Esse episódio é dedicado... Ao herói que nos deixou recentemente Nephew William James de Souza Muito obrigado por tudo, querido Você lutou um bom combate E eu espero que agora você possa descansar
3: Aí vocês estão na caverna Rola dados BOLA DE FOGO Chamo... <coughs> Chamo o clérigo assim eu morri? <risos>
4: Hora iniciativa Então Não tem armadilha Podemos ir O que vocês fazem? Uhum.
5: Tá, tá é,
3: Eu amarro uma corda nelas E uso como arma
6: Eu ataco
2: O magro
4: lança seu Thunderbolt Mais 15 no Beholder
3: Eu quero rolar aqui
5: percepção Posso?
4: Tem algum lugar pra se esconder?
5: Ah, falha
3: a crítica Ataque de impunidade É, arrumando. Chama o
5: RPG,
3: Realidades
2: Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
6: Em um certo dia, o jovem Marcelo Guaxinim resolveu postar tudo em um podcast de RPG. Logo, milhares de ouvintes resolveram embarcar nessa jornada, apostando que atrás de cada aventura única havia um elo que as interligava. O missangueiro, surpreso com a persistência e a sabedoria de seu bando de seguidores, resolveu abrir o jogo.
0: Ah, pessoal, é... não existe o Verso. Mas, supondo que ele exista.
6: E assim, homens e mulheres partiram em busca da verdade, iniciando a grande era da caça pelo Guacha Verso.
0: Gary Boy foi o maior pirata de seu tempo, um homem que conquistou tudo e foi chamado de o Rei dos Mares, um homem que viveu inúmeras aventuras, que conquistou infinitos tesouros e que inspirou gerações. Em seu tempo, houve apenas um único marinheiro capaz de lutar frente a frente com este homem, Pelicano Joey, um jovem que quase prendeu Gary uma vez, um dos poucos capazes de levar um soco do Rei dos Mares e continuar de pé. Dizem que suas lutas eram tão intensas que geravam maremotos e tornados e que mais de uma vez Gary e Joey se uniram para salvar pessoas inocentes das desgraças que eles mesmos começaram. Alguns biógrafos colocam que no fim de suas vidas eles haviam se tornado amigos, se encontrando para beber em uma ilha secreta ao invés de lutar. Alguns biógrafos menos renomados afirmam que ambos eram mais que amigos. Com a morte de Gary Boy, vários piratas se lançaram ao mar e tentaram achar o lugar onde ele aportou seu barco pela última vez um barco que guarda o maior de todos os tesouros. A chamada segunda geração não teve seu rei, mas teve um príncipe, Klaus Mann, o pirata que a marinha nunca conseguiu parar, um homem que viajou o mundo inteiro pilhando e espalhando terror, o maior pirata que já existiu depois de Gary Boy. O homem mais poderoso vivo cresceu ofuscado pela sombra de um homem morto. Nos últimos anos, poucos foram aqueles que encontraram o velho Klaus, mas os que o viram e sobreviveram, dizem que ele está velho, amargurado, e mesmo nunca tendo perdido uma luta, sua cara é de um homem derrotado. A terceira geração é cheia de energia e ideias revolucionárias, mas é considerada a mais fraca das gerações. E muitos apostam que se a marinha prender os piratas certos, essa será a última. Dentro da terceira geração, temos os nossos heróis, sendo o mais próximo dessa terceira geração a ser considerado... Um príncipe, talvez um dia um rei, é o personagem da Bururu. Bururu, fala sobre o seu personagem, o atributo dele, a aparência.
2: A minha personagem é a Megera, pelo menos foi assim que ela ficou conhecida entre os piratas. E ela é carinhosamente chamada de Meg pelos amigos, isso se ela tivesse algum. Ela tem uma estatura comum, normal, aquela é entre 1,60 e 60, 1 e 60 e poucos, não falem que é baixo, por favor. Ela usa um porrete como arma... Um porrete bem parecido... Como se fosse um taco de beisebol... Só que é um pouquinho maior e metálico... E o atributo dela é três Perfeito...
0: Junto com ela temos... Dois de seus principais tripulantes... Temos o
1: personagem do Mr. Caio... Então... Eu sou um bardo... O bardo fracasso... É um bardo que toca uma guitarrinha... Ela toca mesmo sem ter... Taxa de som ao seu redor... Ele é alto... 1,80m... Mais ou menos... E ele tem um Black Power, estilo Slash, e uma cartolinha. O atributo dele é 2. Perfeito. E junto com
0: ele, temos, pra fechar esse trio monstro desse barco, temos o personagem do Baruk.
6: É o Segueta. Tem 181 um 1 porque ele é mais alto que o fracasso. Então ele usa um estilingue como arma, ele é um atirador. Tem dificuldade um pouquinho de acertar as coisas, mas na verdade ninguém sabe, né? Porque o que acontece é que você não sabe pra onde ele tá mirando, sabe? Então tem que ficar atento a isso. E ele tem um sobretudo preto, o cabelo dele é aquele cabelo encebado, o atributo dele é 4.
0: Perfeito! Vocês, há alguns dias atrás, receberam uma carta do Klaus querendo encontrar vocês. Ele falava que chegou a hora dele se aposentar, da geração dele se aposentar, e que ele queria encontrar vocês. Para o bem dessa aventura, eu espero que depois de alguma discussão vocês tenham aceitado, né?
2: Aceitamos? Com certeza. Sim, a gente aceitou. É uma honra, não, receber uma carta dele.
0: O Klaus, como eu falei, ele tá sumido assim Poucas pessoas o encontraram, encontraram né, Nesses últimos anos Ele possui um barco muito grande, todo escuro Vocês já estão vendo esse barco à distância Quem é que tá guiando? Tem algum outro tripulante que tá guiando? Vocês tem mais gente no barco, né? Tem outro tripulante que guia ou é um de vocês? Como é que o barco de vocês tá se locomovendo ali?
2: Eu não pode ser, eu não tenho a menor noção de direção Eu fico só no caralho
0: Nani? Ouvinte, que é aquela casinha que fica em cima de onde tem o mastro principal do navio.
6: <risos> é minha função como uma pessoa que tem né, uma visão além do alcance, como um Thundercat, né?
0: <risos> Conhecimento, né? Eu nem ia chamar um trio de especialistas se não fosse pra ouvir isso. Exato. <risos> o Caio tá por onde ali no barco?
1: Tô tocando uma musiquinha, e é isso.
0: A Maggie tá na parte da frente do navio, assim, meio Titanic, lá na parte da frente do navio? Ou tu tá ali pelo meio? Como é que tu tá?
2: Eu tô no caralho, junto com o Segueta, porque eu não confio nem um pouco na visão dele.
0: Perfeito. Então, rola você. Dois dados.
2: Ok. Deu 4 e 1. Um.
0: Tu precisava tirar teu atributo ou mais, teu atributo é 3, tu conseguiu um acerto. Tu nota que esse barco escuro tem várias pessoas lá, a tripulação do Klaus... O próprio Klaus, ele tá de pé na parte da frente do navio. Ele parece feliz. Ao contrário do que todas as lendas dizem, ele parece feliz. O barco de vocês tá se aproximando. De repente, tudo balança. Rola dois dados, todo mundo?
2: Seis e seis.
0: A megera falhou. O cegueta... 1 um e 1. Um. O Segueta conseguiu. Fracasso. Quanto é que tu tirou? 5 e 3. Quando a Buru conseguiu só um acerto, ela viu lá o barco do Klaus. Ela não conseguiu ver algo que se aproximava pela lateral do navio. Algo acertou a lateral do navio com muita força e velocidade. Tudo balançou. A meg ela tá caindo lá de cima. O fracasso também caiu. Mas ele tá no nível do solo do navio, né? Então tá tranquilo ali, ele só caiu no chão. Segueta, a tua capitã tá caindo do local onde vocês estão.
6: Eu vou tentar segurar o pé dela. Dois dados. 6 e 3.
0: Um acerto simples, consegue segurar ela pelo pé? Tu tá lá segurando ela pelo pé, ela tá pendurada do lado de fora. Outras pancadas na lateral do navio estão ocorrendo.
1: Fracasso. O que, que tu vai fazer? Tem uma corda próxima de mim pra tentar jogar e tentar ajudar ali?
6: Tu vai laçar ela pra baixo?
1: Não, eu vou atirar alguma coisa pra tentar ajudar vocês. Ou tem alguma forma de eu subir lá fácil e rápido? Tem, tem como tu escalar ali sim. Consigo escalar numa jogada? Eu tenho que rodar alguma coisa? Não,
0: sempre precisar rolar nada tu consegue ir lá pra cima. Só que o navio tá sendo atacado de qualquer forma.
1: A gente tem outros tripulantes pra ajudar, né? Tem, tem. Tem os
0: figurantes, eles estão lá tentando
1: fazer alguma coisa. Tá, então eu vou simplesmente subir lá para tentar salvar a capitana. Tu,
0: tu vai subir vai ajudar e não, não precisa rolar dado nenhum ali. porque tu já vai estar subindo ali pela aquela escada de corda, né? Tá vocês três lá em cima, vocês olham em volta, tinham o... embarcações submarinas, alguma coisa escondida, agora vocês vê o símbolo da marinha, estão atacando o casco do navio por todos os lados, ele já tá entrando água, ele já tá a ponto de naufragar.
1: Como é que tá o do do
0: Klaus? do Klaus, ele tá de longe sorrindo filho da mãe ele que chamou vocês até ali inclusive
6: esse Klaus é um safado, ele é um safado
2: mas que safado foi uma armadilha tem como eu tentar me segurar em alguma corda, alguma coisa que esteja próxima à estrutura ali do caralho
0: tua tripulação já te ajudou ali
2: eu não tô pendurada mais não,
0: não, perfeito o fracasso subiu rapidamente a escada de corda e daí ele por baixo ele te ajudou para conseguir te puxar para cima.
2: Tá, eu tenho como descer rapidamente para poder ir olhar o, os estragos em volta do barco para saber o que a gente pode fazer, se precisa sair, se precisa se tem como a gente remediar alguma coisa.
0: Pode, 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 consegue sim. Segura uma corda e tu consegue descer rapidamente.
2: Eu consigo
1: analisar, de alguma forma, algo no navio do Klaus? Eu consigo ter uma noção do que, que significa aquele sorriso dele? Ah, se ele simplesmente parece feliz ou se ele parece meio... Uma expressão meio de escárnio ou coisa assim? Ou eu não tenho visão a esse nível?
0: Ele parece
1: estar tá admirando o ataque no barco de vocês. Ok, o cara é escroto mesmo. É. Puta que pariu, cara. A gente tá numa armadilha.
6: Eu quero dar um tiro no, no Klaus. Só para ele ficar esperto. Só para ele perceber que a gente pode remediar. Dois dados. 5 e 4.
0: 5, embora seja uma falha, o 4 é o teu próprio atributo. Ele é um acerto crítico. Tu acerta em cheio. É um stiling, né? É um stiling. Tu acerta em cheio o olho do Klaus e dá um passo para trás. Põe a mão no, no rosto. O sorriso que ele tinha ele já não tem mais Otário Ele aponta para frente Grita alguma coisa que você já consegue ouvir E tu vê que do barco dele está estão movimentando canhões Apontando pro barco de vocês
6: Opa
1: Puta que pariu Parabéns, parabéns Mas já tava furado mesmo Já tava furado mesmo Parabéns só. Esse cara ele, ele Eu acho que a gente tem que jogar ele do navio primeiro para evitar qualquer problema
6: eu garanti a nossa honra. A nossa honra foi garantida.
2: Aí você conseguiu fazer a gente receber mais ataque ao invés de do meu que tinha antes. Mano, é honra, velho. Eu quero sair vivo. Eu tô incrédula. Tem algum bote que a gente pode pegar dentro do próprio navio pra gente poder sair?
0: Num barco pirata, deve ter um pelo menos um barco pra ir pra ilhas menores, né? Mas é um barco só, né? Não tem pra todo mundo.
6: Já tô descendo, já vou descer.
0: A tua tripulação tá correndo de um lado pro outro Passa correndo assim, meio chorando A
4: dentista do bando Nossa senhora Que pesado, que pesado
2: Pô, é luxo ter uma dentista, viu? Não é todo mais viu que tem, não tá isso aí eu vou carregar, então Bota debaixo do braço, vai correndo
6: Eu vou falar um negócio pra tripulação Peraí que a gente já volta, galera
0: a tripulação tá vendo vocês abandonarem o navio.
6: Mas a gente volta.
2: Eu conheci todo mundo numa taverna, cara. Eu nem eu só falei assim, gente, vocês estão afim de um rolê muito aleatório? Eles falaram, toma, a gente foi.
6: <risos> a gente já tá dentro do barquinho?
2: Já tô dentro do barco, já empurrando para derrubar na água, lá descendo.
6: Já tô remando aqui já, já tô comecei já.
2: Tá remando como, menino? Nem joguei o barco na água ainda.
6: Nossa, no ar mesmo, sem na água mesmo, vamos, vamos. <risos> Já tá com potência, já é igual o carro que você sai acelerando, sabe?
0: Pra quando chegar ele já ir com velocidade, né? Pra pegar
2: tração, né? Uhum.
6: Exatamente. <risos> Empurra esse negócio aí que o fracasso não vai fazer nada, tá tocando aí, ó.
1: Eu tô tocando o Tong do Naruto no, no ritmo de funk.
2: Ligado pela imagem mental, Kai.
1: O Segeta que tá remando, ele é o
0: motor deste barco. Ele precisa tirar o atributo dele ou menos, ele vai rolar um dado. A Meg que tá dirigindo, ela tem que tirar o atributo dela ou mais pra guiar esse barco um dado também. Primeiro vamos ver o Segueta. Dois. É um acerto. O barquinho tá pedindo velocidade, do Segeta é mais forte do que parece. Eu tirei seis. E a Megera tá conseguindo guiar ali, desviando. É um tipo de navio novo que a Marinha tá usando. Que ele consegue afundar na água e voltar. Um dia será conhecido como submarino. Esses submarinos mais primitivos foram usados pra atacar o navio. Vocês veem que ele já tá afundando. A tripulação já desistiu de tentar até salvar o navio. Eles estão tudo na borda do navio, olhando pra vocês com uma cara assim: de tipo, o que, é que vocês estão
6: fazendo? Não, mas a gente tem que avisar eles que a gente vai ali e já volta, entendeu? É rápido. Só pra ver um negócio,
2: entendeu? A gente fala que a gente foi comprar suprimento.
0: Tá, a Meg trouxe a quarta pessoa, isso mesmo?
2: É, tá debaixo do braço, tá lá. É importante cuidar do dente.
0: Perfeito. A, a dentista do bando tá ali também. Ela tá chorosa.
6: Ela é pequenininha, né?
0: É, é pequeninha. Cabe no bar? Vocês, então, estão remando ali, tão o... Na verdade, o Segueta está remando, a Megera está guiando, e o Fracasso, ele tá tocando música.
6: Inútil do caramba, é foda.
0: É, não, assim, um bardo no mundo medieval, ele faz magia. Aqui... Não tem mais ele, é só um cara
1: tocando uma música. Meu Deus. Foi só pra ser motivação, cara. Precisa de motivação.
0: Mas tá funcionando! Porque vocês estão conseguindo, estão desviando. Tiros de canhão do barco do Klaus Vem na direção de vocês, acertam a água, vão de um lado pro outro ali, o barquinho de vocês. Meg, mais um dado. Dois. 2. Como eu falei, para guiar o barco é seu um atributo ou mais. E desta vez veio uma bola de canhão, fez uma onda. A Meg jogou para um lado. A segunda bola de canhão atingiu o meio do barquinho de vocês. Tudo água, aquele momento assim, meio sem respirar. De repente, tudo fica escuro. Maggie, você acorda numa praia.
2: O que que tem em, em volta de mim?
0: Tu olha assim em volta, é uma praia muito bonita, de areia branca, tem aqueles coqueiros. Entre os coqueiros, tem um homem parado e ele é, pelas ilustrações que tu viu nos livros, aquele é o Gary Boy.
2: Eita, e o Klaus tá por lá também?
0: Não, tá só vocês dois ali, ele tá olhando pra ti e sorrindo. <risos>
2: Mania desse pessoal sorrindo nessa história? Eu vou procurar o cegueta e o fracasso. Eles estão por perto de mim?
0: Tu não vê eles?
2: E a dentista? Também não. Aí lascou. Eu tô bem o suficiente pra conseguir falar?
0: Parece ótima, sim.
2: Ah, é você? Ou eu estou vendo coisas?
7: Hum, as duas coisas.
2: Ah, faz sentido.
7: Você precisa sobreviver e ir até o topo desta montanha. Lá está aquele que vai guiá-la até meu barco. Você precisa chegar ao meu barco antes de Klaus.
2: O que foi que aconteceu? O Klaus é o inimigo?
7: Sim, ele quer conquistar tudo o que conquistei para usar para o mal. Você precisa impedi-lo.
2: Tá, é, então eu preciso me levantar rápido e ir atrás do cegueta do fracasso da dentista para poder a gente subir a montanha.
7: Não, na verdade você precisa...
5: Acordar!
0: fracasso e cegueta, vocês acordam na praia cuspindo bastante água assim, vocês passaram por um naufrágio mas estão vivos eu tô procurando minha guitarra a tua guitarra tá ali junto com destroços do barco. ela tá inteira? não, quebrou o cabo dela Até que pariu.
1: eu vou pegar os versos mortais dela, eu quero enterrar minha guitarrinha
0: é cegueta, tu vê que o fracasso levantou e tá enterrando na praia ali a guitarra dele, o que, que tu vai fazer?
6: Eu vou pegar minhas coisas e ajudar ela a enterrar, porque menos música é melhor, né?
0: <risos> tá, tu, quando passa ali pra ajudar ela a enterrar, tu nota que a capitã de você está ali desmaiada
6: também? Eu passo ali por ela, eu vou passar na Megera e dar uns tapinhas na cara dela assim. Acorda, Megera! Acorda, Megera! Tá tudo bem?
2: Eu acordo. Tu acorda. Tá, então eu vou acordar e imediatamente... Assim que eu retomo a consciência, eu vou procurar pelo Gary Boy de novo, ver se ele tava ali e tal. Vocês viram ele? Ele tava bem aqui.
6: Bebe se foi? Só tem um fracasso aqui, enterrando ali a jurema guitarra dele.
2: Não, o Gary Boy tava bem aqui. Tava não. Tava aqui agora. Tava não.
6: Bebeu, foi? Que água é essa? Eu tô ouvindo esse papo.
1: Tá? Tá, puta que pariu, cara. A galera tá, tá completamente doida aqui. A minha magia da música, agora ela não tá mais sustinho defeito. tá todo mundo doido. Disse o cara que tá enterrando a
2: guitarra.
6: Pois é. Ai, ai.
2: É... então.
6: Não, não tem ninguém aqui não, acho que você tá louca, o que aconteceu, o que você, o que você tá falando?
2: Gente, presta atenção, é o seguinte, olha só, eu, eu acabei de falar com o Gear Boy, ele me falou que a gente precisa subir essa montanha, o navio dele tá lá, depois da montanha, e a gente precisa chegar lá antes do Klaus, porque o Klaus é um inimigo aqui.
6: Calma lá, eu vou segurar ela pelo ombro e sacudir e falar assim Acorda, tá dormindo ainda minha
2: filha Eu porrete tá perto, acho. Tá Eu vou acertar na cabeça do cegueta
6: Caramba
0: Ok Uma mulher batendo num homem no anime Ela sempre acerta e causa um galo
6: Estou com um galo
1: <risos>
2: Que
6: história é essa? Tipo, não, não, não faz
2: sentido, o cara tá morto
6: Pois é, ela tá dizendo qualquer coisa aí Bebeu ela
2: Ele não tá morto, vocês precisam acreditar em mim Eu sou a capitã
6: Tá, mas a é capitã, mas tu tá falando loucura.
2: Eu trouxe vocês comigo, eu trouxe. Tá, assim,
6: ó, tu abandonou o teu navio e tu nem remou a fracasso. O que é que tu tá falando, doido? É?
2: Eu estava dando buff em vocês. Fez nada. Tô vendo o buff. Aí aponto pra guitarra dele enterrada.
6: Podia ter remado com essa guitarra aí. Dá melhor.
2: Gente, olha só, de todo jeito, a gente precisa fazer alguma coisa. Vocês vão fazer o quê, então? Um luau aqui? Na praia? Vamos subir a montanha. O que, que custa? O máximo que vai acontecer é chegar lá e eu ter sido maluca. Aí eu deixo vocês me internarem, se for verdade. De toda forma, é melhor a gente
6: sair da praia, né? Porque ficar aqui vai só dar os caras encontrar a gente.
2: Sim, não vai fazer bem.
6: Mas por que a gente tem que subir a montanha? O que, que tem lá?
2: A única coisa que tu falou que faz
1: sentido até aqui é que o Klaus é o um inimigo. Afinal de contas, ele tava tentando matar a gente. Tipo, e aí eu concordo 100%. Só que... Primeiro, Mestre, tem realmente uma montanha?
0: É, rola dois dados, vai 4 e 3. Dois acertos Tu nota que pelo formato, assim, do topo da montanha
1: É um vulcão, na verdade Mas tem Tá uma montanha ali Seguinte, ó Eu acho que ela bebeu muita água do mar Porque ela tá muito doida, cara Aquilo ali é um vulcão Não é uma montanha
6: Tá, mas a gente tem que sair daqui E tem que ficar esperto E pegar alguns suprimentos aqui, né
1: Tá,
2: por que? tá mas por que, que a gente vai Pra um vulcão, mano? Eu não tô falando pra você procurar o navio dentro do vulcão. Eu tô dizendo que ele tá após o vulcão, não dentro do vulcão. Você, entendeu? Daqui você vai pra onde, me diz. Por que a gente não dá a volta no vulcão? O que, que você tem programado? Mas se a gente
6: for reto, vai gastar menos tempo.
2: A gente vai cansar subindo o um vulcão. É só um vulcão. Faz o seguinte, cegueta. Pega uma corda. Vou pegar. Amarra o fracasso. A gente puxa ele.
6: Vou amarrar o fracasso, pronto. Enquanto ele reclama... A
2: gente resolve isso
1: problematicamente. Tô fugindo, eu tô fugindo, eu tô fugindo. Tô fugindo pela praia ou mata dentro? Eu tô fugindo pela praia. Eu vou correr atrás. Oxi.
0: Dois dados fracasso, dois dados cegueta. Tirei 4 e 1. Um. E o segueta? 4 e 2. Vamos lá. Ações físicas, seu atributo ou menos... O fracasso tirou um 4, que é um fracasso. Um é um acerto. Guarda o um acerto pra ti. O Segueta tirou um 2, que já é um acerto. Então já empatou. E tirou um 4, que é um acerto crítico. Um acerto melhor e superior. Depois de, de um curto tempo, Meg, o Segueta volta carregando o fracasso amarrado.
1: Eu tô com a minha boca livre ou ele me amordaçou
2: também? Decisão dele.
6: Vou deixar livre, porque é bom ter o prisioneiro falando pra poder distrair a gente, né?
2: É... importante, a dentista. Não tá ali. Tá. Então a gente continua. Vambora. Sobe montanha.
6: Megera mesmo, né?
2: Não, pô. Ela deve estar aí o se ela não tá por ali.
6: Aham. Uhum.
2: Tá bom, tá bom.
6: A tripulação não foi o
2: suficiente, né? Mas vamos abandonar a dentista agora. <risos> Puxa o fracasso, vambora.
6: Bora, Vai.
0: Vocês começam a andar ali pela mata, né? A região em volta dessa montanha, desse vulcão, tem bastante vegetação. Vocês vão andando por um, um curto período ali. A área abre um pouco a trilha. Tem uma pedra plana próxima ao chão. Nessa pedra tem um macaquinho. O macaco abre um sorrisão. Vocês veem que esse macaco tem um dente de ouro.
1: Todo mundo sorri nessa porra. Até o, até o macaco sorri, velho. Pariu.
0: Ele sorriu, vocês veem o Dente de Ouro. Ele aponta pro tacap da Megera e aponta pra ele. Faz assim com a mãozinha, tipo, me dá.
2: Tá maluco? Claro que não.
0: O Meg, não irrita o Twelves. Vocês começam a ouvir barulho assim na mata em volta de vocês.
2: Gostam que eu consigo identificar o tipo do barulho? Parecem outros macacos. Acho que a gente devia correr. É... a Pega o fracasso no colo.
6: Eu acho melhor tu pegar ele.
2: Tá, então. Eu... Obrigado. <risos> então eu pego ele. Eu pego o fracasso no colo. E falo, é. Seguieta, prepara pra correr. Já tô, já tô na frente, já tô na frente já. Obrigado. Mira reta e vai, filho. Então eu vou correr. embora. Bota meu, o meu porrete pra trás nas costas e sai correndo.
0: Perfeito. Dois dados cada um de vocês. Não, a Megera rola um dado só ela tá segurando uma outra pessoa.
2: Obrigado, Segui. <risos> Seis.
6: Seis e cinco, meu.
0: Ótimo. A Megera começa a correr. Um, um macaco mais pesado do que aquele do dente de ouro. Pula na cabeça dela. Outro corre contra a perna dela e empurra também. Ela é atropelada por vários macacos ali. Ela cai... Ela e o, e o fracasso dão uma rolada ali pelo chão. O cegueta também falhou. Um macaco segurando uma espada. Ele pula na, na frente do cegueta, faz um, um corte, corta o um pedaço sobretudo dele ali, quase machucando ele para valer, fazendo o cegueta parar. Agora tem um macaco armado na tua frente. Tem outros macacos assim pelas árvores, alguns usando espadas ou facas, mas vários deles desarmados. Fracasso! Tu caiu, as tuas cordas deram uma afrouxada a macacos com instintos assassinos em volta de vocês? O que, é que tu pretende fazer?
1: Tem algum armado próximo de mim? Tem. Tá. Como é que tá a Meg? Ela tá próxima de mim? Tá próximo. Ela tá sendo atacada ou algo assim?
0: Tem um macaco na cabeça dela se puxando o cabelo e pulando. Tá,
1: eu vou tentar tirar esse macaco que tá atrapalhando ela.
0: Dois dados. 6 e 4. 6 e 4, são duas falhas. Tu vai pra cima do macaco, um, um outro macaco pula nas tuas costas, começa a bater nela com força, assim, com as perninhas ele segura na tua camiseta atrás, com as mãos ele começa a bater. É, Maggie, tu viu que o fracasso, quando se soltou, tentou te salvar, mas não conseguiu. Qual é a tua ação?
2: Eu quero tentar brigar com o macaco que tá puxando meu cabelo pra jogar ele de lado e me levantar.
0: Tá bom, dois dados.
2: 6 e 3
0: 6 é uma falha, mas 3 é um acerto crítico tu faz exatamente o que tu falou então tu jogou o macaco longe e ficou em pé, é isso?
2: isso aí, começar a dar home run macaco
0: tu começa a virar esse jogo batendo os macacos ali e jogando eles pra longe Cegueta.
6: Eu vou dar um tiro na cara do macaco que cortou meu sobretudo, porque não se faz isso. Não se corta sobretudo ali.
0: Beleza. Dois dados.
6: Seis e três.
0: Seis é uma falha, mas três é um acerto. <risos> Teu tiro é certeiro no, no nariz do macaco. <risos> Ele dá um grito de macaco e foge correndo. Otário. Larga a espada assim na tua frente e começa a correr embora. Fracasso! A Meg tá ali derrubando vários macacos. Ainda tem um nas tuas costas. Tu vê que o Cegueta também tá conseguindo se livrar dos macacos lá na frente. O que que tu vai fazer?
1: Tem algum me atacando, né? Nas tuas costas. Tá, eu vou tentar arrancar ele com meus braços mesmo. Dois dados. Já que eu tô desarmado, né? Ele tem alguma arma, por acaso? Só pra saber. Não,
0: ele tá só te dando so socos, socos.
1: 66
0: É, fracasso, teu nome faz muito sentido. É, fracasso. <risos> tu sente outros macacos pulando assim em cima de ti. De repente, estás no chão de novo. Tem um montinho de macacos em cima de ti, te socando em todas as partes possíveis do teu corpo ali. Tu acha que tu não vai sobreviver a isso, Meg,
2: Guacha, eu quero pegar, virar pro fracasso e começar a dar porretada nos macacos tudo em volta dele. Dois dados. Cinco e quatro.
0: É, duas falhas ali. Tu não tá conseguindo tirar os macacos de cima do fracasso. Cegueta.
6: Eu vou atirar nesses macacos safados.
2: A gente vai matar o fracasso.
6: <risos> Vamos matar o fracasso. <risos> Eu tô com medo disso, gente. Dois dados. 6 e 3.
0: Um acerto. O teu tiro assim pega bem no meio do montinho de macaco. O macaco tava mais embaixo, acertou o bumbum dele. Coitado do macaco, mano. Ele se debate assim pra cima, derruba outros macacos ali. Eles começam a brigar entre eles. Eles parecem agora tão brigando entre si ali.
2: Tá, eu consigo no meio dessa confusão achar o fracasso, puxar ele pra gente continuar correndo? Sim. Tá, então eu quero fazer isso.
0: Beleza. O fracasso estava quase acordado, assim, tu nota que foi resgatado pela tua capitã. E o grupo tá correndo ali, mata acima, até não ouvir mais o barulho dos macacos.
2: A gente já tá chegando perto da montanha?
0: Uma hora e meia, duas horas de caminhada.
2: Tá, então eu quero ver como é que o fracasso tá, se ele consegue andar por conta própria ou se precisa ser carregado. Fracasso, você tá bem?
0: Eu tô, mestre. Tu tá com um cheiro muito forte de cocô de macaco. Tu tem muitas hematomas pelo corpo. Assim, tu tá com um dano moral muito maior do que um dano físico.
1: Mas dá pra andar. Então, para começo de conversa, eu não queria atacar o Twelves. Eu falei pra não irritar o Twelves.
6: Se tivesse tocado a musiquinha, tinha resolvido com os macaquinhos, né?
1: Mas foram vocês que resistiram com os macacos, pô!
6: Pena que tu não combinou com ele, né, cara? tivesse combinado que ele não te atacar também.
2: Tu consegue andar? Por conta própria?
1: Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu vou, vou, vou acompanhar vocês.
2: Ok, então a gente precisa continuar, vamos continuar andando aqui, a gente tem, é uma caminhada muito longa, eu acho?
0: Mais uma hora e meia.
2: Digo, além da, o nosso trajeto assim, de um modo geral todo, ele é um trajeto que tende a ser muito longo, porque se for a gente precisa procurar suprimento também.
0: Ah, a floresta tem bastante frutas assim, tem bastante coisa que vocês podem comer por ali.
2: Tá, então vamos seguir viagem. No meio do caminho a gente deve encontrar alguma coisa.
0: Vocês continuam subindo ali, vai ficando cada vez mais íngreme O fracasso, ele decidiu acompanhar o grupo, é isso?
1: Sim, eu tô acompanhando o grupo.
0: Beleza. Vocês vão subindo, subindo. Quando começa a chegar perto do cume, vocês notam que tem alguém sentado lá em cima. Essa pessoa
1: tá de frente pra gente? Tá de frente
0: pra vocês ali. Vocês estão na mata, aparentemente. Ele não viu vocês ainda. Mas ele tá sentado assim, bem no cume daquela montanha.
1: Eu consigo checar se tem mais alguém próximo? Dois dados.
0: Três, dois. Teu atributo é dois, né? Então tens um acerto simples com três. E um acerto crítico com dois. Tu tem certeza que não tem mais ninguém além dele ali. Tu nota que ele parece ser um homem muito, muito, muito velho. Ele usa um chapéu <risos> engraçado que tem umas asinhas assim. Ele tá usando um chapéu de pelicano, assim, um boné estilizado de pelicano. Ih,
1: galera, esse cara tá só e eu acho que a gente vai encontrar um NPC importante.
2: Eu tô chutando aqui, mas provavelmente o Pelicano Joe. É o Pelicano Joey. Tô chutando pelo chapéu de pelicano mesmo.
6: Mas como é que a gente chega nele lá? A gente chega chegando ou a gente chega...
2: Vamos chegar chegando, vamos subir. Ele não viu a gente ainda, então, né? Não. Não. A gente consegue subir, porém, numa rota um pouco mais discreta, sem ir direto de frente para ele? Consegue. A gente podia fazer isso.
6: Mas a gente vai dar um susto, não vem? É isso? Vai chegar lá e... É, por trás.
2: Não, não tô falando para dar susto, mas a gente vai se aproximando devagar. Não, não dá oportunidade dele ver a gente subindo lá de cima já, né? mais fácil ele derrubar a gente do que a gente.
1: E se a gente se separar?
2: Se separar é sempre uma frase que antecede uma tragédia. É sempre uma frase que antecede. A gente podia mandar o Segueta primeiro, aí ele vai lá em cima e vê qual é. Qualquer coisa aí a gente sobe.
1: Exatamente, a gente fica de backup.
6: Não era melhor a gente chegar e levantar as mãos e ir chegando perto? O fracasso disse que não tem ninguém aqui. A gente podia só levantar as mãos e anunciar que a gente tá chegando.
2: É, então, mas a, a gente fez a democracia da última vez. A última vez a gente amarrou o fracasso. Dessa vez o fracasso a gente concordou que o Segueta vai na frente, então pode ir.
6: Mas eu... Mas, é... Não, vamos por trás mesmo, vamos por trás. É muito boa essa ideia de por trás.
1: Só quero falar baixinho pra Capitão falando assim, tá vendo porque eu falei pra tirar esse cara do bando lá atrás? Que a gente tinha que atirar ele pra fora do navio.
2: Ai, tu não começa. Tu não começa que eu já tô questionando muita coisa aqui já.
1: Ô, <risos> Guaxi, eu quero saber uma coisa. O homem tá sentado no quê? Num banco? Não, no chão, assim, perninha cruzada.
6: Ah, eu vou só de braço levantado mesmo. Eu vou só de braço levantado e... Vou tentar ir. Não sei como é que faz o Pelicano. Ah! Ah! Não sei como é que um Pelicano faz, gente. Não sei. Faltou cultura.
2: Viu? Enquanto o Cegueta vai subindo sozinho, eu e o Fracasso, a gente faz a rota alternativa, então.
6: Vocês estão comigo?
2: Não, a gente vai subir pelo outro lado. Se der coisa errada, a gente aparece de outro ponto pra acertar.
6: Vocês vão me abandonar?
2: Claro que não. A gente vai te ajudar. Fracasso, a gente foge, tá?
6: Ah, vocês fogem, né? Aí vocês... Entendi. Entendi. Eu vou lá, vou subir essa montanha com os bracinhos levantados, fazendo o som de pelicano.
0: Perfeito. Rola dois dados.
6: Dois e um.
0: Tu vai imitando um pelicano assim e subindo a montanha, sai da mata para ficar visível. Aquele senhor ele tá sentado com as pernas cruzadas. Tu vê que, que ele é muito magro. Ele realmente ele parece que tá muito velho. Se ele é realmente o pelicano Joe, ele, ele tem que ter pelo menos uns 150 anos ali. Ele tá te encarando. O chapéu dele tem aquele papinho assim embaixo da aba, então é meio difícil ver os olhos dele, mas Tu acha que ele tá te encarando nos olhos, assim, sério. E a expressão dele não muda, enquanto tu te aproxima imitando um pelicano.
6: Eu vou seguir me aproximando imitando um pelicano. Se ele não mudou a expressão, vou seguir o plano. Até chegar bem pertinho dele.
1: Perfeito. Os outros?
2: A gente pode se aproximar também, né?
1: Eu acho que a gente vai seguindo, mas eu quero, no caminho, ver se eu encontro algum galho mais forte pra eu usar como arma. Afinal de contas, eu estou sem minha guitarra. Eu preciso rodar algum dado?
0: Não, não, tu consegue. É uma floresta. Se tu não conseguir encontrar um galho na floresta, aí tu merece realmente o título de fracassa.
1: Aí é fracasso completo, né? O cegueta chega muito
0: perto daquele senhor e tu escuta um barulho, assim, que é...
5: Meu, o
6: tá tirando uma sonequinha da tarde, velho. Eu vou procurar a Meg e o fracasso e vou fazer um sinal pra eles assim de ó mãozinha pra cima assim, chamando eles em silêncio, é claro
2: Da onde a gente tá? A gente consegue escutar o ronco dele já? Eu acho.
6: Não,
0: mas assim o velho tá parado na mesma posição e após imitar um pelicano ele chegou muito perto do velho não esboçou nenhuma mudança e agora ele tá fazendo sinal pra vocês
2: Fracasso, ou tá morto ou tá dormindo Duas, duas, uma. Eu, acho que eu posso pegar uma pedra e tentar acertar ele de longe pra ver se ele se mexe?
0: Pode! Dois
2: dados! <risos> pra que, que tu vai fazer isso? Pra que, que tu vai fazer isso? A gente não tá perto! Deixa eu tentar! Não! Eu quero ver se ele tá morto! Ué, eu tô do lado do cara! Dois dados, vai lá. Cinco e cinco. seguita.
0: Uma pedra te acerta o lado da cabeça
6: Caramba, velho é foda, né?
0: <risos> tu fez sinal pra Meg, Ela pegou uma pedra e jogou na tua cara assim, né? Acertou a tua cabeça
5: Como
6: é? Como é? <risos> Eu vou fazer um sinal de irritado assim pra ela, com as mãozinhas assim na frente da cara, assim.
2: <risos> tá que pariu, velho. Tá, eu vou aproveitar que ele respondeu e vou fazer sinal pra ele também de tipo, cutuca ele!
6: Eu vou fazer sinal que não vou cutucar, não, porque o velho tá dormindo. Ninguém acorda um velho dormindo. Tá, eu tô indo em direção à cegueta.
2: Ah lá, o outro tá indo, é por isso que tá todo sujo de cocô.
6: Eita, tá
1: fedendo a cocô mesmo. <risos>
0: O fracasso se aproxima, o velho então faz.
3: Pela deusa! Que fedor é esse? <risos> ah, vocês chegaram até aqui! Finalmente posso descansar! Cherry Boy me disse que enviaria aqueles signos de pegar seu tesouro. Quem é o capitão?
6: É aquela batata ali, vou apontar.
3: Lani?
2: Aí eu aceno de longe, assim, meio tímido. Opa. Sou eu. Aí vou me
3: aproximando. Uma mulher, capitão? Realmente estou sentado aqui há muito tempo.
6: É velho mesmo, né?
3: E ela, qual foi, tio? Tu, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.
2: Viu? Eu não falei pra vocês que o Gary Boy... Que eu tinha visto ele? Que ele tá vivo? Eu não tô vendo o Gary Boy aqui.
6: Também não tô vendo Gary Boy nenhum. Tô vendo um velho com chapéu de pelicano.
2: O senhor ali falou. Senhor, repete aí, senhor. Cutuco ele pro porrete. Senhor, repete o que você falou aí.
6: Não, não vale ameaçar o velho
0: Caiu uma lágrima de um olho do senhor e ele
3: fala. Ah... O Gary nos deixou há muito tempo, infelizmente. Mas fiquei aqui guardando o seu tesouro. Existe um homem. Um homem que quer usar esse tesouro por razões malignas. Neste momento, ele está pelas cavernas lá embaixo. Naquele labirinto, tentando encontrar o local onde descansa o navio de Gary Boy. Mas vocês têm um caminho mais rápido. Ô, ô, tio. Não me interrompa, fedido. <risos> <risos> o navio está dentro deste vulcão. As cavernas subterrâneas levam até ele. Mas vocês têm um caminho mais rápido para chegar neste navio: descendo pela estrada da montanha.
6: Não sei se eu quero entrar no vulcão, não.
1: Tá, o tio me tirou uma dúvida: Por que, que o carinha é vilão?
3: O Klaus ele tá lá da marinha? Por que a marinha tá ajudando ele?
6: Caramba, fracasso.
3: Eu já fui da Marinha. A Marinha está mais preocupada em se livrar dos piratas a qualquer preço. Não sabem do perigo que é se aliar a este homem nos traz. O tesouro do Gary Boy, ele traz um poder. Aquele que chegar a este poder poderá fazer o que quiser. A Marinha não sabe disso. Cal claro sabe. E agora, vocês sabem também.
2: Tá. A gente consegue reconhecer ele como sendo o Pelicano Joe mesmo? Tipo, a gente sabe que é ele mesmo, de fato. A
6: gente pode perguntar o nome dele, você sabe, né?
2: Não, eu sei, mas se, se o cara é conhecido, né? Se eu olhar pra feição dele e saber que é, eu vou perguntar, você é o Pelicano Joe? Eu pergunto. Então pergunta!
6: Vou perguntar, posso perguntar. Ô tio, você é o Pelicano Joe?
3: Eu estou falando em nome do Gary Boy! Estou com meu chapéu, achei que isso estava claro.
6: Vai que é cosplay, né? Sei lá. Eu dou de
2: ombro, assim, do tipo...
6: Tá vendo? Perguntar é resolver.
2: Tem alguma coisa que a gente precisa saber sobre o Klaus? Alguma dica, alguma vantagem que a gente possa ter pra ajudar a gente aí atrás dele?
3: O mundo possui uma magia boa que a todos aquece. E uma magia maligna que a todos tenta. E embora ele exista um pouco em cada um, existem locais que guardam uma grande quantidade de cada... Gary Boy guardou a energia boa Klaus já está com a maligna Se ele tiver as duas Nada mais irá pará-lo Ele está nas cavernas Eu sinto Ele a está procurando Se vocês demorarem muito Ele chegará primeiro que vocês
2: Pegaram a dica, né? Então vambora
6: Então vambora, perder tempo com o véi não Deixa ele tirando o cochilo aí Valeu, véi
2: Bota a mão no ombro dele Fala, deixa com a gente
6: tio. Vamos nessa, vamos nessa ele cai de lado.
2: Ah, pronto, matei. Ixi.
6: Puta que pariu. Ele tá roncando de novo? você preciso conseguir ouvir o ronquinho dele? Porque o ronquinho dele foi bom.
0: Tu chega perto dele e tá lá.
2: Ah, tá.
6: Ah, tá tudo bem. Vamos embora.
0: Como é que vocês vão escalar um vulcão por dentro, assim? Boa pergunta.
2: A gente pensa nisso quando chegar lá.
1: Eu tô meio cansado da gente fazer as coisas assim, improvisado. Eu acho que vai dar problema.
2: O que você que sugere?
6: Que música você sugere, fracasso? Vamos lá, né? Pra gente subir a montanha.
2: É, que música você vai tocar que vai esfriar o vulcão pra gente?
6: Qual que vai fazer a gente levitar?
1: Eu sugiro a dança da cordinha, eu acho que faria bastante sentido. Mas eu sugiro a gente tentar achar alguma entrada que não seja muito lá em cima. Porque se o cara tá indo pelas cavernas lá embaixo, o cara corre risco de encontrar, então talvez a gente não tenha que subir lá em cima pra conseguir entrar também.
0: Não, não, ele tava no cume, vocês já estão em cima. atrás do velho tem um buraco gigante que é a entrada do vulcão. O vulcão não está ativo.
1: ele não está ativo? Não, é...
2: Ok. Então tá. Então a gente vai descer. Vamos seguir. É, mestre, só pra saber. O interior do vulcão ele é irregular a ponto de a gente conseguir descer, tipo, a pé ali assim, meio que escalando?
1: É, escalando. Ele é iluminado o suficiente lá dentro? Não, lá pra baixo é a escuridão.
6: Eu não vejo nada mesmo.
1: <risos> que errado! Eu acho que a gente deveria tentar encontrar alguma forma da gente levar a luz lá pra dentro. Porque senão a gente vai ter muito problema pra descer isso daí.
6: A gente tem que improvisar umas tochas, então, e fogo. Isso. Bear Grylls, vai lá. Tua guitarra podia funcionar muito bem, né? De... Dá
1: pra fazer fogo com outras coisas, né? Não com a jurema.
6: Mas tu enterrou?
2: Nem pra isso ela serve. Você vai fazer fogo? Tu vai fazer fogo?
1: A gente consegue fazer uns checks pra tentar fazer umas tochas? Com o material que tem ao redor? Não, tranquilo, vocês conseguem fazer as tochas tranquilamente A gente pode fazer pelo menos duas, uma pra cada um Quer dizer, né, duas pra cada um
2: Podem ficar vocês dois, eu vou sem Já que vocês dois vão estar iluminando, eu vou usar as mãos pra não escorregar na hora de descer
6: Ela tem um ponto
2: Fair point. <risos> É difícil, viu? Não é fácil não É realmente bem complicado
6: Bota uma amarrada no teu porrete, sei lá
2: não, tô de boa mesmo. Bem de boa. Tá
6: boa? Tô. Bom, também tô. A gente pode jogar também pra ver
1: qual é a profundidade das coisas.
2: Isso, boa! Isso, boa fracasso. Essa é uma boa ideia.
1: Tu
0: vai jogar uma um tocha?
1: Sim, se a gente já tá descendo, sim.
0: É, antes de começar a descer, né, tu joga a tocha, ela cai por muito tempo, tu vê de relance alguma coisa que parece um barco lá no final, então ela bate alguma coisa e apaga.
6: Pá,
2: ah, galera, é ponto. Será? <risos> Acho que tem água lá embaixo Ou alguma coisa que apaga o fogo
6: Você quer arriscar? Você quer arriscar? Quer pular? Eu não quero não Às vezes bater no chão também pode apagar a tocha
2: É, também pode
6: Mas tem um barco, o barco chegou lá
2: Não, mas em momento algum eu falei de me lançar lá embaixo para perceber o que que era
6: Não, só tô sugerindo a ideia Só tô sugerindo assim
2: Guaxa, eu tô descendo Tá eu tô descendo, enquanto eles decidem.
6: Tu tá
0: sem tocha, né?
2: Tô sem tocha.
0: Cegueta e fracasso, vocês estão fazendo o quê?
6: Eu tô com uma tocha amarrada nas costas e vou descer também.
0: <risos> tá, e o fracasso?
1: Eu vou deixar os dois aí um pouco na frente e dependendo da distância que a Maggie chegar, afinal de contas eu acho que ela tá indo primeiro, eu vou descer junto também.
2: Vai abandonar a gente, tu tá ligado, né, Cegueta?
6: Tá, tô, tô vendo que ele tá. Em mal então,
0: Meg rola dois dados: dois e
2: um.
0: Dois acertos, a Mag tá lá descendo, ela encontra os pontos firmes, tá indo tranquilamente. Cegueta:
6: Eu vou descendo, seguindo os caminhos da Mag:
0: dois dados: seis e um. É, Mega, tem horas que cai um pouquinho de pedra em cima de ti Porque os locais que o Segueta vai pisando Nem todos são tão firmes Mas ele tá conseguindo descer contigo Ok Fracasso 4 e 2 4 é uma falha, mas 2 é um acerto crítico Vocês conseguem descendo ali A Meg facilmente O fracasso tirou um 2 no acerto crítico então ele também, os dois estão descendo tranquilamente ali O cegueta volta e meia quase cai A tocha que estava nas costas dele se soltou e caiu lá embaixo Ele tá, ele perdeu a tocha dele Mas vocês conseguem descer assim Leva um bom tempo, vocês não sabem precisar quanto Porque não tem mais o sol para vocês verem Ele não tá num ângulo que ele bate ali dentro daquela entrada do vulcão A única luz de tocha que sobrou é a do seguita. Do Segueta não, do fracasso Essa tocha tá onde? Eu tô com ela nas costas também é, o único ponto de luz é mais acima, assim, mas ele vai iluminando. Meg, tu chega num ponto que não tem mais parede embaixo de ti. Acabou o paredão de rocha.
2: Eu consigo, me segurando na parede, esticar o pé pra baixo pra saber se eu consigo sentir o chão. Dois dados. Seis e
0: quatro. <risos> tu vai te esticando, esticando, esticando e... Vocês veem ela caindo na escuridão. Depois de um tempo, vocês escutam um barulho de água. O que, que vocês fazem, seguir Você até fracasso
6: Vou gritar. Tá tudo bem aí?
0: Ela não respondeu. A tocha
1: que ainda me sobrou, eu consigo enxergar de alguma forma lá embaixo? Ou não? Não, a
0: luz da tocha não chega até o local que a Meg caiu.
1: Eu ouvi bem o barulho de água? Ouvi o barulho de água. Tá. Ahn... Um...
6: Eu vou virar pra casa e falou, vai lá, foi água Vai tu primeiro
1: Eu não sei se a gente deveria descer assim Eu consigo enxergar se tem algum outro caminho pra descer Ou se a parede realmente termina
0: Ela termina e começa a ficar bem inclinada Assim, teria que andar quase Num teto pra prosseguir na tua Escalada pra baixo
1: Eu acho que não tem outra forma, acho que a gente vai ter que se jogar lá
6: Vai lá ver um negócio Vai ficar tudo bem, fracasso, qualquer coisa Eu canto uma canção pra ti, vai Tá bom Vai na frente
1: Vou me jogar também, é o jeito Beleza. Tu pula. O Segueta
0: vê aquela luz da tocha indo cada vez mais rápido. Tu vê que realmente tem um barco muito grande lá embaixo. Tu vê que a Meg tá na água lá, ela chegou na superfície. Tu vê o fracasso cair na água. E de repente tudo é escuridão.
6: Eu vou me jogar na escuridão junto deles ali. Se o fracasso foi.
0: Perfeito. Meg, dois dados.
1: Pariu vai cair em cima da Meg.
2: Cinco e cinco.
0: Fracasso, tá tudo escuro, estás ali nadando, tu tá escutando o barulho da Meg e ela parece estar tá se afogando ali, batendo os braços muito forte contra a água. O que tu vai
1: fazer? Tá, eu tenho noção de em que direção ela tá. Pelo barulho, sim. Tá, eu vou tentar seguir esse barulho para tentar ajudar ela. Tá.
0: A Meg, ela parece que tá tentando nadar para fora da água, mas algo tá puxando ela.
1: A minha tocha ainda tá comigo nas tuas costas. Tá, eu vou tentar usar ela pra bater seja lá o que que tá segurando ela embaixo.
0: Um dado. Você tá no escuro, só tirar um ou dois tu consegue.
1: Tirei três. Muito bom.
0: Meg tu cai na água, tu tá feliz, tu por um momento achou que podia ter morrido com a queda, mas tavas tranquila. De repente, tu sentiu alguma coisa assim, viscosa, se assim, enroscando a tua perna e puxando pra baixo. Começou a nadar desesperada pra tentar sair, pra tentar pegar o ar. Quando tu tava quase conseguindo, Palado na cabeça. Tu não sabe o que tá acontecendo ali. Segueta, tu chegou na água tu tá ouvindo barulho de combate ali próximo.
6: Eu vou me aproximar pra tentar ajudar porque tem uma coisa errada aí.
0: Vai pelo barulho, né?
6: Agora tá todo mundo seguido. Eu vou pelo barulho. Eu não tenho nada pra bater. Eu vou tentar dar uns chutes, assim, sei lá. Tentar encontrar alguém. Tentar gritar também pra eles. Fracasso. Meg, Um dado. Vou matar alguém agora. Excelente. Tirei três.
0: Um ataque. É teu atributo ao menos. Quatro. É teu atributo. tirou três. É o um acerto. Meg, tu levou uma na cabeça. O que tava te puxando começou a puxar com mais força. De repente, o que tava te prendendo Se soltou O cegueta sentiu que ele chutou alguma coisa Na água, ele não sabe exatamente o que Mas ele sem saber, ele te salvou Vocês estão ali naquela escuridão
2: Ok, eu voltei pra superfície então, né? Sim Tá é... Meu Deus, alguma coisa muito nojenta, muito viscosa eu Tava agarrando a minha perna agora Vocês estão bem?
6: Será que não foi outro sonho teu, não?
2: Acabou de chutar o negócio, moleque, tá maluco?
6: Vai saber, né? Eu tô bem.
2: Cadê o fracasso? Não sei. Eu tô do lado de vocês, seus dois. Tá escuro? Tem que,
6: tem que falar, né?
1: Vou <risos> que eu já tomei um banho, né? Então, pelo menos o fedor, a gente já se livrou desse problema. Mas vocês lembram pra que lado tava o navio? Eu tenho essa noção? A gente tem essa noção? Vocês têm essa noção.
6: Tá, tá para lá. Eu fui o último a ver, né? Então vou apontar, ó. Tá ali, ó.
1: No escuro, né? No meio
0: da escuridão. <risos> isso! <risos> tu tá apontando assim né? no meio da escuridão.
6: <risos> Na escuridão, exatamente. Tá pra lá, ó.
2: Eu tô com meu porrete? Tá com teu porrete, ele tava presente. Tá, eu quero esticar o porrete assim e ir nadando com ele esticado pra ver se ele tromba com alguma coisa, né?
0: Ele é feito de metal, certo? Não madeira.
2: Tá, então eu não faço isso eu vou nadar com a mão esticada pra poder ir tateando as coisas então, pronto, com uma das mãos perfeito eu preciso rodar alguma coisa pra...
0: não, não, eventualmente vocês chegam ali, costo na madeira né? vocês vão tateando ali pelo barco vocês conseguem subir no barco, né vocês estão sentindo o chão ali, vocês, pela voz, se ajudam, mas continua a escuridão. Até que uma porta se ilumina, assim, em volta dela, como se a luz lá dentro daquela sala tivesse se acendido. Por baixo da porta e pelos cantinhos, assim, pelas frestas, tem uma luz acesa e é a única luz que vocês conseguem ver. É uma luz fraca que faz o contorno de uma porta.
2: Vamos lá? Vamos lá ver. Vai você lá, vai lá. Tá bom, eu vou. Eu vou chegar e vou... É, eu consigo olhar pela fechadura?
0: A porta parece que não tem uma fechadura, só a maçaneta.
2: Tá. Eu vejo alguma sombra embaixo? Não. Só luz.
1: Eu consigo dar um check pra saber se tem algum barulho ao redor, tipo de passos ou pessoas ou coisa assim? Ao redor mesmo, incluindo o navio.
0: Não precisa rolar dado não, tu, tu presta atenção ali. Parece ter alguma coisa nadando na, na água ali, uma cobra ou uma enguia pela descrição da Meg. Mas, fora isso, é um silêncio. No barco mesmo, é um silêncio.
2: Tá, então eu vou abrir a porta devagarzinho. Meio que tentando olhar assim pela fresta.
0: A luz em volta da porta, ela pisca por um segundo. É, fracasso e cegueta. A Meg não tá mais falando. Só tá o contorninho da porta. Ela disse, eu vou abrir a porta. E vocês não escutam mais ela.
1: Ela desapareceu. Porque ela tá próxima da gente, né?
6: Tava próxima.
0: É, chegaram a ver a sombra dela, que é pouca luz da porta, mas chegaram a ver o contorno dela ali, tocando na porta, de repente a porta apagou por um segundo, quando acendeu
1: ela não tava mais ali.
6: Já deu ruim, eu vou gritar. Ô, oh, Meg, você tá aí, minha filha? Eu respondo? Não. E agora?
1: Ah, cara, eu acho que a gente não tem opção aqui.
6: Como é que esse navio caiu aqui dentro, velho?
1: A gente também não vai conseguir sair daqui, acho que a gente tem que tentar entrar na porta também.
6: Não sei, vamos ver o que é que tem, pelo menos tem luz ali, né?
1: É, ficar parado não vai dar XP, então bora Não vai dar Tá, eu vou tentar agarrar na maçaneta da porta
0: A porta pisca E tu tá sozinho, seguido.
6: Eu vou seguir o mesmo caminho Agarrar a maçaneta e seguir em frente
0: Beleza uma taverna bem animada assim tu vê que tem pessoas dançando de um lado pro outro tu tá meio desnorteada sentada numa mesa a dentista do bando ela coloca um canecão de cerveja na tua frente ela sorri pra ti ela tá ali bebendo contigo comemorando cantando junto com os bardos tá um momento muito feliz
2: eu reconheço as pessoas que estão na taverna também?
0: É o pessoal do teu bando. Tirando o cegueta e o fracasso.
1: Isso aqui, páreo. Hum. Puta, páreo. Deu ruim.
6: Deu ruim.
2: E eu pergunto pra dentista... O que que tá acontecendo? Estamos comemorando. Estamos aqui. Estamos juntos. Temos muitos motivos pra comemorar. A gente tá comemorando o quê mesmo? Estamos juntinhos.
0: Ela te dá um sorriso, assim, <risos> ajeita o teu cabelo atrás da orelha.
2: Que dia hoje? A gente tá fazendo alguma coisa? Estamos juntos. O que importa o dia? Eu consigo ver o que tem lá fora, pela janela da taverna?
0: Tu vai até a janela? Uhum. Fracasso! Tu foi o segundo a tocar na porta, né?
5: Uhum.
0: Tu tá numa taverna, bem animada, assim, também. Tá toda a tripulação ali menos a Meg e o Segueta. Tu tá meio desnorteado ali, tu parece que tá acordando de um sonho. Um dos membros da tripulação Te entrega a tua guitarra inteira ali. Na tua mão ela tá novinha, como da primeira vez que tu encontrou. Ele te empurra até o palco e todo mundo começa.
2: Toca uma música, vamos lá. Ei, 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 ei. Toca uma música, toca uma música e vai, toca, vai, vai. Vamos, vamos, toca, 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 toca pra gente.
1: Tá o então, pessoal bebendo e comemorando. É o pessoal do nosso bando, isso? É. Pra mim também? Sim. Tá. Claramente, eu tô num lugar de mortos, porque minha guitarra tava morta também. Então, <risos> é por isso que ela tá inteira aqui. Eu consigo identificar alguma coisa estranha nessa taverna? Consigo rolar o dado pra anotar alguma coisa diferente fora do lugar?
0: Roda dois dados, vamos lá. Deu atributo é o mais.
1: Puta que pariu.
5: Um,
0: um. O teu atributo é dois. Você só falha se tirar um, e tu tirou um e um. Parabéns, fracasso. Fantástico. Olha, por um momento tu tá naquela dúvida assim, poxa, será que eu não bebi demais e tudo aquilo foi uma loucura? Eu não tô realmente aqui com a minha guitarra e os meus amigos numa tabela? Tu acha estranho eles pedirem pra te tocar, mas fora isso, parece tudo normal. Tá.
1: Eu vou começar a tocar alguma música, já que eu tô no palco.
0: está numa taberna, está toda a tripulação, menos o fracasso. E a Meg, um dos membros da tripulação, chega perto de ti. Nossa, as garotas tua roupa. O costureiro do bando, ele começa a costurar o teu sobretudo ali.
6: Meu Deus, que loucura. Sabia que não era para seguir a luz, sabia. você gosta de seguir a luz, nunca dá certo.
0: Um outro membro da tripulação te entrega uma cerveja... <risos>
6: Eu vou pro balcão tomar a cerveja enquanto penso no que tá acontecendo, porque...
0: O costureiro do bando fala... Calma,
6: calma, rapaz. Senão vou te espetar. Ainda tô costurando aqui. vou esperar esse cara costurar, porque, né, ninguém brinca com o sobretudo dos outros assim. E vou perguntar pra ele onde é que a gente tá.
3: Presta atenção. Estamos numa taberna. Estamos comemorando.
6: Eu vou... Dar um gole na bebida. Porque, né, a gente não tem que desperdiçar também. Não pode, é proibido. E vou procurar pelo fracasso e pela Maggie. Beleza. E vou perguntar pelos outros se eles viram também. Vocês viram o fracasso e a por aí? Não, não vimos. Ninguém viu. Ah, vou ficar procurando por ali. Beleza. Meg
0: tu chega na janela. Lá fora tu vê uma vila assim. Ela tá em chamas. Tem muita gente caída por todos os lados. Tem algumas criaturas assim, grotescas, meio homens, meio cobras, atacando as pessoas. Tem crianças chorando, correndo. O mundo lá fora é o apocalipse, assim, tu vê? O céu tá escuro, tá caindo raios pra tudo que é lado. Ao longe assim, tu olha pro mar, tem muita fumaça. O mundo lá fora tá acabando.
2: A partir do momento que eu vejo isso, eu fico desesperada Eu viro pra pessoa mais próxima do meu bando Que tá ali festejando e pergunto Vocês não estão vendo o que tá acontecendo lá fora? Estamos Mas que bom que estamos aqui dentro, né? Claro que não, vamos lá ajudar eles E começo a incentivar eles a levantar
0: A dentista fica séria e olha pra ti?
2: Você é uma pirata É uma fora da lei Aqui você pode passar a eternidade Comemorando por que, que o mundo lá fora te importa? Não é assim que as coisas funcionam? Vocês vão deixar aquelas pessoas morrerem? Ela fica em silêncio
0: Tu nota que no palco Tá o... o fracasso tocando Tu nota que andando lá perto do balcão Com um copo de cerveja na mão Tá o cegueta
2: Tá, eu vou até o cegueta primeiro
0: Que fique registrado que ela foi primeiro no cegueta cá.
2: <risos>
0: <risos> Sabe aqueles jogos que aparecem assim ó? Ele lembrará disso
2: <risos> eu fui até o Segueta E já chego mexendo no ombro dele Assim, balançando ele Segueta, você viu o que tá acontecendo lá fora? Que pergunta ridícula Isso que eu acabei de fazer Eu acabei de perguntar pro Segueta Se ele viu o que tá acontecendo lá fora Eu não vi Segueta, o mundo tá caindo em chamas lá fora, Segueta Vamos lá fora ajudar todo mundo agora Chama o fracasso, vamos
6: mas calma, calma, pega uma cervejinha antes aqui que tá boa.
2: Não, eu já vou puxando ele e vou indo em direção ao fracasso também, pra puxar ele. Eu tenho
1: memórias de antes de encostar na porta?
0: Agora que tu viu os dois, sim. Tu tem memória de ter
1: tá tocado na porta e ter surgido ali. Ok, gente. Onde é que a gente tá? O que é que tá acontecendo?
2: Escuta, eu não faço ideia do que que aconteceu. A única coisa que eu sei... É que lá fora tá tudo sendo destruído, tem criança chorando. Depois a gente para pra pensar no que, que aconteceu.
6: A cerveja tá boa.
2: É, eu vou puxar os dois. Eu não me importo com a opinião deles, eu só vou puxar os dois.
6: Nossa, os caras tão bem aqui então, ó, essa cervejinha aqui. Vou dar um golinho igual o meme do Caco, tá ligado?
2: Exatamente, a galera tá de boa aqui.
6: vai sair da taverna pela porta?
2: Eu vou sair puxando os dois, aí é, vou abrir a porta da taverna com o pé, chutando.
0: Tu abre a porta da taverna O que tá lá fora não é igual o que tava na janela Tu vê só uma pequena ilha rochosa Tu vê que tem uma pequena casa Que tem um farol De frente pra essa porta Tá um, um homem, assim, muito alto Ele é a cara de todos os desenhos e nos livros Ele parece mais jovem do que quando apareceu pra ti É o Gary Boy Ele olha pra ti e fala
7: Então, vocês conseguiram
1: Chegaram até aqui Porra, ela tava certa mesmo, cara O velho
6: tá vivo eu falei para vocês. Mas o velho não tá velho, vai estar tá novo.
7: Na verdade, eu não estou vivo, mas este é só um detalhe técnico e não é o momento para discutir isso.
0: Ele tira do bolso uma joia e ela se acende assim, uma luz que não incomoda os olhos. Ele estende a mão para Meg.
2: Eu estendo a mão para pegar a joia.
7: Ele fala: Pegue o meu maior tesouro. É seu.
0: Aquela pedra, ela se ilumina assim, fica tudo branco. Vocês estão de volta no barco, de frente para aquela porta. O barco já não tá mais tão inteiro como vocês o viram. Ele parece bem destruído. A própria porta ali, só o batente, a porta caiu há muito tempo. O lugar não parece ter muita coisa e vocês estão enxergando normalmente mesmo não tendo luz ali vocês sentem que estão diferentes
2: diferente diferente como? é assim,
0: vocês estão enxergando sem uma luz vocês sentem assim revigorados, vocês sentem que são pessoas melhores do que eram antes
6: eu tô enxergando, isso é realmente intrigante é <risos> Interessante.
2: O Gary Boy, ele desapareceu?
0: Tudo desapareceu.
6: E a gente meio que, sei lá, se tá tudo quebrado em volta, o que, que será que aconteceu com a gente? Por que, que a gente foi no outro mundo, encontrou a tripulação que teoricamente morreu lá quando a gente abandonou eles? Até a dentista tava lá?
2: Meu Deus, a dentista morreu!
6: A dentista morreu!
1: <risos> Mas assim ó, se é verdade que o Klaus tá tentando encontrar isso daqui, isso daqui deve ser importante. Então vamos tentar sair daqui Pra proteger isso Tentar impedir algo pior de acontecer
6: A gente desceu sem ter um plano de voltar Porque Não vai dar pra gente escalar Se a gente teve que pular pra água Como é que a gente vai pular pra lá? Só que a gente consegue Não sei como é que a gente vai conseguir fazer isso
1: Sim, mas agora a gente é igual um gato Então eu consigo enxergar alguma coisa ao redor? Tu enxerga
0: que tem vários túneis Que chegam ali em várias cavernas, como foi dito lá em cima aí embaixo é um complexo labiríntico tu nota que de uma dessas cavernas, tu escuta passos, como se alguém estivesse se aproximando vários alguém, na verdade estivessem se aproximando de vocês
1: tá, eu aponto pra essa caverna e eu falo, é que ela ali não dá que ali, eu acho que o, o cara tá vindo ali
2: o navio, ele tá todo quebrado antigo e tudo mais, mas ele tá funcionando?
1: não parece que funciona Acabou a pilha do navio. Nenhuma de dessas cavernas
6: tem chão de pedra?
0: Algumas tem. Inclusive essa que tu ouviu os passos, ela é o chão de pedra.
2: Tá. Um...
6: A gente podia contar a 27ª caverna e entrar
2: nela. Concordo. Mas tem 27 cavernas ali?
6: Não
0: chega a ter 27. E fora o que define a primeira.
2: Aqui eu apontar e a gente vai fazendo o ciclo,
6: igual a mamãe mandou. Não tem pra o que fazer.
2: Mas a gente vai pra lá nadando?
6: Se tiver que ir, a gente vai, ué.
2: Deu muito certo, né? Da outra vez A gente tem
1: que ir numa que tenha chão firme
6: Só
2: na que tiver chão de pedra A gente consegue ver se as outras Têm chão firme?
0: Sim, vocês consegue ver, acho que tem chão firme, acho que tem água
2: Tá, então a gente Mira na caverna que tá na direção contrária Do barulho e vai Concordo Eu tô com a pedra ainda?
0: Não, não tá contigo Tá com quem? Vocês se sentem diferente, mas a pedra mesmo não tá
2: na mão de ninguém
6: então, bora, né?
2: Vamos abandonar o barco, o navio? Outro? Eu vou dar uma última olhada antes de a gente sair. Tem alguma coisa que eu noto que seja relevante naquele navio antigo e velho? Tipo o quê? Tipo alguma coisa que faça menção ao Gary Boy, algum item importante, alguma coisa assim? Não,
0: deve ter a bandeira dele esfarrapada. Deve ter alguns itens puramente históricos. Ah, tá. Mais nada que seja relevante relevante.
2: Então vamos embora Vamos embora mesmo
6: Antes de sair eu vou pegar alguma pedrinha Alguma coisa e tentar arriscar no chão assim Não estivemos aqui Só pra deixar uma mensagem
2: Eu já tô entrando na água
6: Tô descendo
1: Eu também Eu tô indo em direção ao, ao túnel Mais distante possível Com relação ao que a gente ouviu o barulho
6: Tá, tô indo junto
0: vocês passam pela água ali, chegam até pelo túnel, vocês vão correr pra ir embora, é isso?
5: Uhum.
0: Isso. Vocês escutam um barulho lá atrás, parece que eles encontraram o e estão comemorando e gritando agora. Mas vocês estão se afastando cada vez mais... E vocês vão saindo pela caverna Vocês conseguem sair Depois de um tempo ali Tem milhares de túneis e caminhos diferentes Mas alguma coisa, alguma intuição Faz vocês acertarem os túneis certos Até que vocês conseguem sair Vocês veem novamente a praia ali
2: A gente saiu pelo mesmo lado que a gente entrou?
1: Não, foi por algum outro lado ali A gente está na mesma praia A gente está na praia A gente não viu a praia, a gente está nela É a mesma ilha
6: Mesma ilha, mas em outra praia
2: e agora, gente, o que a gente faz?
6: Como é que a gente sai daqui
2: agora? A gente tem que ir atrás do Klaus?
6: A gente podia procurar o navio dos caras que estavam do outro lado. O barquinho deles deve estar por aí.
2: Mas eu acho que o barco deles deve ter ficado para a direção oposta da que a gente seguiu, né? Provavelmente. Que triste. Que triste. A gente tem que ir atrás do Klaus. A gente precisa ir atrás dele. A gente tá num
1: ponto alto, a gente tá num ponto baixo, a gente tem como ter visão periférica da nossa região.
0: Vocês estão no nível da praia, né?
1: Tá. Eu consigo achar algum barco na praia ou não? Nesse lado do mar, não. A gente vai ter que procurar alguma forma de sair dessa ilha.
2: O problema é, a gente precisa saber quem é que estava indo lá naquele navio, porque... E se for o próprio Klaus? A gente precisa enfrentar ele de toda forma, então sair daqui não vai resolver muita coisa.
1: Mas enfrentar ele com um exército
2: junto é meio complicado. Não.
6: Um exército é muita coisa, tem uns uns ali, né?
2: A gente pode tentar dar a volta, ir pra direção que a gente fugiu, né, no caso, voltar, só que sem ser pela caverna. Daí a gente tenta procurar no outro lado da praia, se a gente acha o navio dele.
5: Quanta
6: disposição.
1: Eu acho que é a melhor opção que a gente tem. Qual é teu plano, Cegueta?
6: A gente, faz isso mesmo, tá ótimo. Vamos dar a volta, e chegar lá e é isso aí. <risos> Adorei o plano.
2: É isso. Então tá, então a gente vai, vamos fazer isso, então.
0: Vocês começam a contornar a praia, né? Já ficaram bastante tempo lá dentro da montanha. A noite começa a, a cair. Quando vocês avistam, assim, algumas fogueiras. Tem um barco grande, o barco do Klaus, próximo à praia, né? Tu um encontra o que parece ser um acampamento deles no, no pé da montanha.
5: O
2: Klaus tá lá? Rola dois dados. Quatro e dois. Quatro
0: é um acerto. Tu não vê o Klaus. Tu vê que tem várias construções... Grades assim, tu vê que a tua tripulação tá lá presa. Eles parecem ter sido feitos de refém e tem alguns piratas em volta fazendo a vigia.
1: Eu consigo detectar se algum deles tem um molho de chaves? Dois dados. cinco e dois. Cinco é um acerto simples,
0: dois um acerto crítico. Nota que um deles tem um chapéu mais engraçado que os outros, e uma cara de quem é importante, mesmo estando todo mundo ali perdendo os dentes do escorbuto numa praia depois de muito tempo no mar, ele tem chaves na, na cintura.
1: Eu vou avisar os dois que aquele cara ali, provavelmente ele tá com a chave das celas.
6: E são quantas pessoas? Será que vale a pena a gente resgatar a nossa galera? Será que eles vão estar bravos com a gente também, né? que a gente abandonou.
1: Se a gente vai enfrentar o Klaus, a gente precisa de um bando.
6: Tá, quantos tem lá?
0: Já é à noite, vocês sabem que deve ter vários dentro das cavernas lá procurando, ou mesmo se perderam. Deve ter alguns no barco dormindo a essa hora, já que é à noite, né? Ali, cuidando das celas mesmo, tem uns um sete, Seis soldadinhos e o, e o cara com as chaves.
6: A gente tem a visão de gato à noite, então a gente tem uma vantagem no Olha, eu tenho um plano. Qual
1: hum, o plano?
6: A gente pode ir se arrastando igual minhoca. E aí eu atiro neles.
2: Você vai atirar no set de uma vez? Não. Você atira em quem?
6: Tem, tem um plano melhor? Você tem um plano melhor?
2: Você atira em quem?
6: Eu atiro no que estiver distraído. Eles não estão vendo a gente. Se a gente começar a atirar neles devagarzinho e dando a volta, igual minhoca no chão, sabe? Eu acho que a gente consegue ir vagarosamente.
2: Eles não estão enxergando, mas eles escutam a sua arma.
6: Mas aí, tu corre pro lado de lá e eu corro pro lado de cá e aí. Lembrando que a arma dele é um
0: estilingue né? Ela faz pouquíssimo barulho.
2: Ah, é um estilingue é verdade. Okay.
6: É silenciosa a minha arma, exatamente. Eu tô contando aqui que eu vou nocautear os caras.
2: Você tem um ponto.
1: Tem
6: algum deles longe o suficiente pra caso
1: ele tome um ataque e os outros não notarem? Tipo, num canto escuro do mapa do, da região ou coisa assim?
0: Tem alguns mais próximos da fogueira, aí esses acabam enxergando uns aos outros, né? Tem aqueles que, pra ficar de olho nas grades, se afastam um pouco e vão mais pro lado da escuridão. Então tem alguns que dá pra derrubar sem os outros perceberem, caso vocês sejam bem-sucedidos nesses ataques,
1: né? Ô, Segueta, eu acho que a gente tem que ficar de olho nesses que se afastam mais e tentar apagar eles.
6: E se vierem pra cima, vocês me defendem, né?
1: É o objetivo. Se a gente entrar nessa
6: batalha, a gente vai ter que se defender. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Porque o cara da chave vai liberar nosso bando ali e a gente consegue, pelo menos, pegar os outros depois. Isso. Então bora. Bora pegar o que tá mais distante. O que tá distraidão. O antissocial que tá ali fingindo que tá fazendo guarda. A gente vai acabar com o serviço dele hoje.
2: É, Guacha, só pra aproveitar. Tem algum que tá dormindo? Pra poder eu tentar acertar ele também enquanto eles... Pegam outro.
0: Os que estão dormindo devem estar no barco. Ali na praia, só tá os que estão cuidando dos prisioneiros. Tá bom. Segueta, três dados:
6: 5, 5, 4.
0: Falha, falha, crítico. <risos> Tu dá um tiro certeiro, e agora tem só seis deles, e eles não fazem ideia de que um deles caiu.
1: Boa segueta.
6: Falei, falei pra vocês que é da bom.
1: Tá, a gente espera um pouco mais até ver se algum outro deles vai se afastar. Tem algum sinal de que um outro deles vai se afastar, ou o grupo que sobrou tá só ao redor da fogueira?
0: Eles estão andando por ali, não, dá pra derrubar mais deles assim.
1: Então vamos seguir nessa.
6: Eu vou pro próximo então, vou pro próximo. Igual a minha aqui.
1: Três dados.
6: 6 4 3.
1: Uma
0: falha, um acerto crítico e um acerto simples. Pronto. Tu acerta mais um deles que cai, um outro assim escuta o barulho dele caindo no mato, ele se aproxima instintivamente tu dá um segundo tiro. E são três caídos agora, os outros não fazem ideia do que está acontecendo. Faltam quatro.
1: Tá? Quantos estão ao redor da fogueira?
0: É, o, o que tá sempre na fogueira é um com as chaves e os outros voltam e meia andam de um lado pro outro, pega alguma coisa pra comer dá pra continuar atacando ele só vai dar problema na hora que ele falhar
1: manda bala
6: e se eu atirar num lugar distante pra eles conferirem e a gente pegar o cara da chave?
1: eu não sei se isso garante que o cara da chave não vai seguir com eles
2: Ah, provavelmente ele não vai, ele vai mandar os capanga
1: não é um bom pensamento é um
2: bom pensamento, mas...
6: só esquentando os braços aqui na fogueirinha
2: Pra mexer em time que tá ganhando, gente? Ô, Guaxa, o Segueta, ele tem limite de tiro ou não, né?
6: Não. Eu tiro pedra, pego do chão aqui, ó. Pau! Tá bom. E aí, o que, que vocês acham? Eu posso acertar todos eles.
2: Ô, Guaxa, enquanto ele tá fazendo esse movimento, eu consigo tentar contornar o acampamento ali deles no escuro pra tentar chegar por trás do que tá sentado com a chave? Consegue. Tá, então eu vou fazer isso, só pra ajudar. Caso dê ruim.
1: Eu quero ter uma outra ação também. Eu quero tentar ir pra uma região... Não exatamente na região entre a praia e a floresta, mas próxima o suficiente pra eu conseguir detectar se alguma galera estiver vindo dali.
0: Pra ficar de olho. Perfeito. Quero ficar de olho. Segueta.
6: Eu vou procurar um toco pra atirar no toco e quando os caras se distraírem pra ver o que tem no toco eu vou tentar atirar no que aparecer, no que for curioso.
0: Tá bom. Três dados.
6: Seis, cinco,
0: dois. Um acerto simples só. Dá um tiro num toco, um deles se aproxima ali pra olhar. Tu atira nele, ele cai. Mas ainda tem com as chaves ali perto da fogueira e dois andando por ali. Meg, tu vai esperar? Tu tá ali perto do cara com a chave.
2: Ele tá sozinho?
0: Assim, os outros dois estão andando de um lado pro outro Volta em meia passo perto da fogueira Mas tem momentos que ele fica sozinho
2: Tá, eu vou esperar só mais uma vez E ficar com menos gente ali pra poder se alertar Eles ter menos contato físico com os outros
1: Perfeito Eu consigo me comunicar com ela? A distância não
0: Tá, então deixa Mas tu tá olhando pro mar assim, o barco tá lá parado Nada te chama atenção assim Eles parecem não ter notado de lá também Não parece ter ninguém vindo
6: Tá, ah, eu vou pro próximo.
0: Então, três dados.
6: Seis, três, um.
0: Dois acertos. Tu dá dois tiros seguidos, assim. Tu derruba os últimos dois soldados sem chave que faltavam. O líder deles que tá ali sentadinho na fogueira, ele nem percebe. Ele tá esquentando o que parece ser umas bolinhas brancas, assim, numa varetinha, na fogueira e comendo.
2: Ele tá próximo da fogueira então, né?
0: Tá bem próximo da fogueira. Ação, Meg.
2: Eu quero chutar ele na fogueira.
0: Três dados.
2: Do nada, né? Pá. É pena do cara, é pena do cara. Seis, cinco e cinco. Que espalhos!
6: Acho que é raro no meio, viu? O Fracasso. <risos>
0: Ele tinha as varetinhas que ele usava pra espetar esses marshmallows que ele tava fazendo. Aí ele deixou algumas varetinhas no chão. Tu se aproximou dele, tu pisou numa dessas varetinhas. Aí ele... Que isso? E pulou pro lado. Teu chute passa direto assim. E teu pé bate na, na fogueira. A barra da, da tua calça começa a pegar fogo. Ação, Maggie.
2: Tá, eu vou bater rápido assim na barra da calça pra poder apagar o fogo. E eu tenho tempo pra tentar atacar ele?
0: Pode tentar, dois dados agora.
2: Tá, vou tentar dar uma porretada nele então. 5 uhum. e 3.
0: 3 é um acerto crítico. Pode descrever como é que tu nocauteou ele ou matou, caso tu realmente queira fazer.
2: Eu apaguei rápido correndo e do jeito que eu agarrei o porrete assim na hora que eu olhei pra ele, eu virei na cabeça dele.
0: Beleza, ele desmaiou. Fracasso, tu viu tudo isso? O barco continua parado lá fora.
1: Eu vou me aproximar deles e confirmar que tá tudo ok e dizer que a gente precisa soltar a galera.
2: Tá, então eu vou pegar as chaves do guarda, da roupa e jogar pro fracasso Olha lá, vai, abre.
6: Tá, tô abrindo todo mundo. Alguma coisa o fracasso tinha que fazer, né?
2: Todo mundo que tava
6: meio chateado com vocês,
0: mas agora estão sendo resgatado, alguns deles falaram.
6: Viu, viu?
2: Qual é que plano? Que eles vão voltar pra salvar a gente!
6: Falei que a gente só ia ver um negócio ali.
2: Eu boto a perna em cima do tronco, assim, que o cara tava sentado. Os dois braços fechados de punho, assim, na cintura, e falo: Haha, viram? Tudo isso foi só um plano nosso pra poder salvar vocês depois que vocês fossem capturados. E dou aquelas risadas tipo: Hahaha.
0: Eles começam a gritar:
2: Ei, nossa capitã!
0: Nossa capitã! <risos> <risos> Vocês notam uma iluminação, uma movimentação lá no barco, vocês escutam alguns barulhos ali vindo das cavernas, ação de vocês.
6: Depois desse grito, né, a gente tem que sair daqui, mas se o Klaus estiver lá dentro da ilha, a gente tem que pegar o Klaus ainda, a missão para pegar aquela pedra foi pegar o Klaus.
2: Mas a gente acerta eles primeiro e diminui os números, entendeu, porque quando ele voltar, ele vai estar em minoria, minoria em relação ao que ele tem agora. Entendi. Por que, que a gente não manda...
6: Eu vou falar baixinho. Os Minions pegarem o barco enquanto a gente pega os que estão na caverna.
2: Aí eu escuto assim, meio com a cabeça baixada prestando atenção a falar. Hum, parece um bom plano. Então, meus queridos seguidores. Vão! Vão! o navio do inimigo e vamos todos mostrar pra ele a fúria dos piratas de Meg. A megera dos mares.
0: eles começam a catar espadas ali, armas que tinham pelo chão. E... Começa a nadar, eu pego alguns bots que tem ali, todos estão nadando e estão indo pro um bar.
6: Perfeito.
1: Ótimo, a gente se livrou dos minions. Vamos seguir com a nossa campanha.
6: Aí o vou tá pra assim. A gente volta já! Sabe o um negócio ali de novo?
1: Vocês estão indo pra onde?
6: A gente tem que pegar os caras que estavam do outro lado da praia, que estão...
1: É, eu ainda acho que essa é uma decisão meio idiota. Já que eles estão vindo pra cá, talvez a gente possa
2: emboscar eles. A gente podia fazer uma tocaia, uma boa.
6: Não, tu podia fazer alguma coisa, fracasso O que é que tu acha?
2: Isso foi muito específico, seguida Tá tudo bem? Eu sou
1: muito
6: desmoralizado aqui. Ele ficou sentado na praia enquanto a gente fazia tudo. Ficou sentado
2: lá. Não, mas realmente, a gente tem um bardo que com 5 minutos perdeu a única coisa que poderia usar como instrumento e, tipo...
6: Pois é, não faz nem um beatbox, ele não consegue?
5: <risos> beatbox, beatbox.
2: <risos> tá, olha só, a gente pode preparar alguma armadilha aqui pra eles. Pra quando eles chegarem, a gente fica de tocaia é de longe, que nem o fracasso falou.
6: Mas a gente vai ficar esperando os caras terem a boa vontade de sair, em vez da gente entrar?
2: Cara, eles estão vindo nessa direção,
6: cegueta. Ah, então tudo bem. Você acha que eles vão ficar lá quanto tempo, meu filho?
2: Eles vão fazer o que lá dentro? Morar lá? Então vai, a gente tem todo tempo do mundo, vamos. Eles vão ter que vir pro barco deles, numa hora ou outra, eles vão voltar pro navio, cara.
1: A gente tem que fazer algum check pra conseguir fazer alguma armadilha contra eles? Qual é a armadilha que vocês querem fazer? Eu imagino que deve ter cordas ali na região, porque né, era o acampamento deles. Talvez a gente consiga fazer algum mecanismo pra atirar coisas neles ou coisa assim. A gente tem condições de fazer isso?
2: A gente pode pegar, quebra os troncos de madeira, faz um monte de estaca, cava um buraco, bota as estacas embaixo e tampa com folha.
1: Eu não sei se a gente tem tempo pra cavar.
6: Vocês acham que a gente tem tempo pra tudo isso? <risos> Vocês estão de sacanagem com a minha cara. <risos>
0: <risos> aí troca a cena vocês estão com uma pá cavando e eles chegam né <risos> <risos>
5: ah.
1: Ah.
2: tá que pariu mano
6: e eu vou dizer assim vou virar pra ele e falar assim eu avisei
2: e se a gente esquentar água dentro do caldeirão deles ali e ficar com a água fervendo esperando eles pra virar neles quando eles passarem
6: Caramba, é, são planos que exigem muita paciência. Eu admiro essa paciência de vocês, entendeu?
2: A gente vai ficar esperando eles aqui, meu filho. Você vai fazer o quê? Você tem que ir pra casa pra poder cozinhar a janta? <risos> Aí passa muito tempo, a
1: água esfria... Exato. Tá, com licença. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer aqui é o seguinte... A gente fica num possível caminho deles. A gente tem toda a vontade para isso. Porque está de noite. A gente enxerga. A gente vai conseguir ouvir. A gente fica ao redor do caminho que eles podem ficar. A gente espera o primeiro grupo passar. E quando o primeiro grupo passar. A gente ataca os que estão atrás. Porque a gente se livra de alguns muito fácil.
2: Tá. Enquanto eu escuto o fracasso falando. Eu tô de braços cruzados assim, meio pensando. É... Washa, a gente tá muito longe da floresta do macaco.
0: Uh, não muito
2: Gente, é o seguinte A gente vai lá A gente troca uma ideia com os macacos Eu falo que eu deixo o macaquinho do Dente Dourado Brincar com o porrete de vez em quando Só que em troca disso eles têm um favor pra gente Eles fazem esse favor pra gente
1: Eu aprovo essa ideia, por incrível que pareça Se tu tá disposta a se livrar do teu porrete pra,
6: pra...
2: Não, não vou me livrar Eu vou emprestar temporariamente Depois ele vai me devolver Ok, ok,
6: mas Tu acha que ele vai devolver, tá bom Quer confiar no macaco que cagou no fracasso? Eu acho que é um. Ah, pronto, temos um ponto. <risos> Dá pra confiar no macaco que cagou no fracasso. Eu acho que a gente pode.
1: A gente precisa de toda ajuda possível. Se a gente puder acreditar no poder da natureza, vamos nessa. Confia no Twelves, cara.
2: Posso fazer isso, Guacho?
0: Pode. O RPG a gente sempre pode tentar
2: fazer as coisas. É legal. Tá. Então eu vou procurar o macaco com o porrete na mão pra conversar com ele.
0: Perfeito. Tem um atributo ao mais. Rola três dados. 3, 2 e 1. 3 é um acerto crítico, 2-1 seria uma falha, mas ok, um acerto crítico. Tu consegue encontrar alguns dos macacos quando ele te vê, ele se assusta, ele grita. E aquele macaquinho com o dente de ouro, ele pula assim num galho de árvore e te olha assim meio desconfiado.
2: Eu vou chegar pra ele assim e vou chamar ele assim e vou apontar pro porrete e fazer tipo joinha do tipo de deixar ele usar o porrete só que aí eu aponto pra todos eles e aponto pro barco do Klaus o,
5: o
0: macaco coça a cabecinha e diz hum,
3: mas o porrete é meio pesado pra mim prefiro espadas eu só tinha dito que era legal o porrete
2: aí eu viro pro macaco e falo tu fala? é <risos>
0: ele dá uma coçada no bumbum assim, cheira. Ah!
2: Agora
3: que você diz, eu sempre falei, mas essa é a primeira vez que alguém me entende.
2: Pô, isso facilita muitas coisas, na verdade. Ah, é a joia. Hum,
1: interessante. Ah.
2: Tá, então é o seguinte, já que vocês estão me escutando, eu devo ser com isso aqui. Pra que você queria meu porrete pra começo de conversa?
6: Eu usei
3: os sinais de bonito porrete, tia.
6: Caramba, desculpa aí, velho.
2: Olha só, em minha defesa eu falei, tá maluco? É claro que não. É,
3: mas pra mim parecia um grunhido de guerra. Acho que naquela hora eu
2: não te entendia. Foi meio hostil.
6: É porque a gente correu como se fosse atacar eles.
2: Vocês passaram cocô no meu colega.
6: Isso foi correto, Magera. <risos> Deixa eu perguntar qual é o nome do macaco. Qual é o seu nome, macaco?
2: Eu
1: sou Sete. Vinte e sete. O tá, senhor 27, me perdoe Pelas nossas más maneiras Aqui com vocês Mr. 27 tá, ob Obrigado uh, uh, Senhor Mr. 27, me, me perdoe Por isso, mas eu gostaria de pedir um, um favor, porque assim ó, A ilha aqui, tem uma outra galera Além da gente, que tá tentando destruir Tudo, assim, sabe, e como tu percebeu a gente consegue se comunicar com vocês. Então, assim, a gente é meio que especial, sabe? Assim, a gente conseguiu uns poderes legais. Eu não sei se tu conhece um cara veio aqui muito no passado, um cara legal, que veio com um navio e tal. Conhece ele, o nosso querido Gary Boy? O cara que andava com o homem Pelicano? Isso, esse aí mesmo.
6: Pelicano, meu amigo, inclusive.
1: Pelicano, nosso amigo. Ele mandou a gente pra cá, cara. E assim ó, tudo que a gente tá fazendo aqui é tentando salvar uma peça muito importante que o Gary Boy e o Pelicano deixaram no mundo, sendo que esses caras são malvados, eles estão tentando pegar essa peça. Será que a gente pode contar com a ajuda de vocês?
5: Ah, ah, claro!
0: Vários macacos surgem assim nas árvores armados.
5: Por onde a gente vai?
1: Show de bola.
2: A gente vai ficar aqui. Todo mundo quietinho aqui, esperando a hora que eles chegarem na praia, a gente chuta eles no fogo.
6: De novo essa história. Olha, isso não deu certo uma vez. A gente podia perguntar pro macaco se ele tem algum instrumento musical pra dar pro
2: fracasso. É uma boa. Por que um macaco teria um instrumento musical?
6: Não sei. Nunca lelei assim, sei lá.
1: Vocês têm uns tamborzinhos aí pra me emprestar? Um deles traz uns tamborzinhos, são dois tamborzinhos pro fracasso. Eu agradeço, pego os tamborzinhos. Vamos usar a cabeça aqui, né? Melhor a gente ficar na floresta, que tá escuro, de noite, e a gente aproveitar nossa vantagem de visão noturna pra atacar essa galera.
2: Foi o que eu acabei de falar, pra gente esperar aqui, quando eles chegarem na praia, a gente ataca eles e eles chutando fogo.
6: Mas se eles saírem de manhã, a gente vai perder a vantagem.
2: Mas a praia tá iluminada... Mas a gente vai ficar na floresta, poucos macaco.
1: Tá bom, vamos, vamos vamos ficar nesse caminho da floresta e é isso aí. Então bora, vai.
6: Igual os macaco.
2: Não, só escondido, ninguém vai subir na árvore não, você fica quieto.
0: Vocês ficam ali, então, de Tocaia. Vocês veem um pequeno barco vindo do barco maior até a praia. Vocês veem pessoas saindo daquela caverna, assim, vários piratas. Esse homem que vem nesse barco do navio, ele olha assim, ó.
1: Ei, avise o capitão que os prisioneiros fugiram e tentaram tomar
2: o barco. Eles já foram capturados novamente, está tudo sob controle.
5: <risos>
6: Falei que não dá pra confiar nos meninos
2: eu faço um Facebook lá de trás da floresta assim.
1: Deixa eu sugerir uma coisa assim, eu acho que se a gente conseguir sobreviver a isso, o nosso bando tem que ser esse macaquinho aqui.
6: Vamos ver como é que eles se desempenham melhor, né? Se forem melhores que o nosso bando, a gente troca. Vamos ver, vamos ver.
2: Mas a, a tripulação tá presa de volta lá na areia ou eles ficaram presos no navio?
1: No navio agora.
6: <risos> Meu
1: Deus do céu. A gente não pode esperar eles chegarem na praia. A gente vai ter que interceptar no meio do caminho.
2: A gente vai. A gente ataca o grupo lá na praia. Eu tô vendo o cara que tá gritando, vou dar um
6: tiro nele, porque ele foi um cara safado.
2: Você pode esperar eu, pelo menos, dar a ideia antes? Não. Meu
1: Deus do céu.
0: Três dados.
6: 4-2-2.
0: Um acerto crítico, dois acertos normais. Ele abre a boca, assim, pra gritar alguma coisa.
5: Ah! <risos>
0: A pedrinha entra, boca dentro, ele começa a ficar roxo, começa E ele cai lá de lado. O pessoal que estava saindo da caverna começa a correr de um lado para o outro, começa a tentar procurar vocês. O que, que vocês vão fazer?
6: Tá, qual é o plano agora?
2: Para um segredo, até que tem uma mira boa, né? Ah,
6: é especialista aqui, rapaz.
2: Eu ia dizer para a gente pegar e dominar o grupo que estava na areia primeiro, pegar o barquinho, ir pro navio e esperar eles lá, né? Mas agora acho que não vai funcionar mais.
6: Era um bom plano. Não me diga.
1: O barquinho que veio do, do barco maior não tinha muita gente, né? Tinha uma pessoa pra dar só o recado, que agora comeu uma pedra e caiu.
6: Tudo bem, tá vendo? Foi um plano que eu pensei sem pensar, entendeu? Habilidades.
1: Eles não vão ter suporte, então, do navio, gente. Tá tudo bem.
2: Mas o grupo tá voltando pra praia já, não? Já acho.
1: Não, é o grupo que tava nas cavernas e chegou na praia.
0: O pessoal do barco, o pessoal do barco.
2: É, então, eles estão voltando agora. Não adianta mais. A gente não vai conseguir esperar eles de lá.
6: A gente pode dar um grito os macacos atacar.
1: Manda os minions
2: na frente, como sempre. É,
6: exatamente.
2: Calma, que esses daqui parecem ser mais úteis. Calma, vamos usar bem. Com sabedoria. O grupo é muito grande, Guache. A gente consegue ver o tamanho do grupo que tá saindo de dentro da caverna?
0: Umas 30 pessoas, talvez um Sim. pouco mais. Hum...
2: Bora, macacada! Bora! Trabalhar! Vou mandar, vambora! Manda eles tudo pra lá pra lutar com os caras. Vambora!
6: E a gente entra na caverna na confusão, eu acho.
0: Os macacos já estão gritando.
2: Pera, macacada!
0: A hora que eles começaram a jogar cocô, eles não voltam mais. <risos>
5: <risos>
2: gente, vamos correr E ajudar os macaquinhos aí, enquanto a gente corre A gente consegue saber onde o Klaus tá Ele tá ali no meio
0: Não saiu da caverna ainda
2: Vamos pra dentro da caverna então Os macacos cuida dos caras lá
6: É, deixa os macacos aí é, Tá Tem que confiar nos minions, fracasso Tem que confiar nos minions Pega teu tambor,
2: bora Tá, vamos pra lá, vamos pra lá então a gente vai na direção da caverna.
6: Vocês
0: passam ali pelos macacos e os piratas que estão lutando. Aparentemente, pelo
1: cheiro, os macacos estão vencendo. <risos> pelo cheiro. Eu digo, olha, eu tenho experiência com isso, eles estão ganhando. <risos> Quem é o primeiro a chegar na caverna?
2: Eu imagino que seja eu, né?
0: Três dados, Meg. 5, 5 e 2. A Meg então chega até a entrada da caverna. Ela tirou um acerto simples só. Por mais que ela consiga enxergar no escuro, lá dentro da caverna tem uma escuridão que a visão dela não consegue alcançar. E de dentro dessa escuridão, um tentáculo gigantesco tenta se enroscar nela, mas ela consegue se abaixar e esse tentáculo abraça o ar.
2: Pessoal, cuidado, eu acho que é aquela mesma coisa nojenta que tava me agarrando lá na água agora há pouco.
6: Acho que a gente podia voltar, deixar pros macacos também, né?
2: Não sei se, nem
1: se esse caminho aqui tá correto agora, que a gente vai enfrentar esse bicho. Ninguém vai fazer mais nada?
2: Vocês vão me deixar lá?
6: Eu vou entrar atrás e vou ver se eu consigo atirar no bicho. Pelo menos ele é grande, o alvo é mais fácil, tá, teoricamente.
0: Tu tá acostumado a atirar no que tu não vê mesmo?
6: Só pra ver o que acontece.
0: Três dados.
6: 5, 2 e 1.
0: Um. 2 e 1 um são menores que o atributo, são acertos. Então, tu conseguiu dois acertos. Tu dá um tiro em direção à escuridão e tu escuta um barulho assim, de um monstro gritando. Tipo... De dentro daquela escuridão, tá correndo o Klaus pra direção de vocês. Ele tem uma espada na mão. Das costas dele parece sair esse tentáculo gigantesco Ela volta sempre pra dentro da roupa dele e Ele tá correndo em direção da Meg. Mas o fracasso tem uma ação antes
1: Tem alguma pedra próxima de mim? Tem Quero tentar atirar no Klaus
0: Três dados, qualquer um e dois é acerto 6,
1: 6, 5
0: Meg, o Klaus tá correndo na tua direção Aquele tentáculo já se escondeu Nas roupas dele, não caberia ali De qualquer forma, parece algo mágico Ele tem na mão uma espada Ele tá correndo com ódio na tua direção Tu sente uma pedra na tua nuca Sendo assim, vindo do lado dos teus colegas e isso te distrai por um momento Rola três dados
2: 6-6 e 2.
0: Duas falhas, um acerto Um acerto simples, ainda assim Provavelmente tu ia conseguir te sair muito melhor Mas tu foi distraída pelos teus colegas Tu sente a espada se te acertar No braço Tu sente um arranhão Tu sente o teu sangue escorrendo Pelo teu braço ali, chegando na tua mão O ali perto de ti de trás, assim, das costas dele, se levantando da roupa Ele tem tipo uma capa que cobre ali dentro da escuridão daquela capa Começa a sair tentáculos para todos os lados Os tentáculos estão batendo nos macacos, batendo nos próprios piratas dele Estão se debatendo para todos os lados a tação
6: Eu vou tentar atirar na mão do Klaus Na mão que tá segurando a espada Três dados 5, 4 e 3
0: 5 é uma falha, mas 4 é um acerto crítico 3 é um acerto simples A pedra chega a brilhar Quando ela sai da, da tua funda Ela acerta a mão do Klaus e ela atravessa a mão dele O sangue jorra pelos dois lados do buraco Ele levanta a mão assim até o olho Ele consegue enxergar a Meg por dentro do buraco da mão dele A espada já caiu no chão Ele te olha com muita raiva se os tentáculos ele tentam te bater Mas eles não te alcançam
1: Fracasso, ação! Quão uh, longe eu tô dele? Tu tá à distância de uma pedrada Tá, eu consigo me aproximar e tentar pegar a espada dele? Consegue Tá, eu quero tentar fazer isso
0: Tu vai só sair com a espada?
1: Se eu conseguir pegar a espada, eu vou tentar atacar ele.
0: Tá. Três dados. 4-3-3. Tu começa a correr pra pegar a espada. Na tua cabeça, tu já te vê rolando, pegando a espada e cortando a cabeça dele. Tu tropeça numa raiz, cai assim, sente a terra na tua boca. E tu não conseguiu se aproximar. Meg?
2: Eu quero chutar a espada dele pra distante dele. Pra ele não conseguir alcançar... E aproveitando esse movimento, quero ver se eu consigo acertar ele de alguma forma com o porrete.
0: Três dados.
2: Seis, quatro e três.
0: Seis é uma falha, quatro é uma falha. Três é um acerto crítico, tu tirou exatamente o teu atributo. Então tu consegue chutar a espada e no, no movimento ali, num giro rápido, tu acerta com um tacape de baixo para cima, de um lado pro outro, né, que é assim, esse golpe.
2: Pode ser de baixo pra cima
0: Tu acerta a cabeça dele Tu escuta um barulho assim De um quebrar estranho A cabeça dele assim Meio que entra Pra dentro do tórax ali dele Do corpo dele É um golpe que seria mortal Contra qualquer pessoa Mas aqueles tentáculos Ainda estão se movendo Mesmo aquele corpo Não parecendo ainda tão vivo Ação
6: cegueta Eu vou me afastar do Klaus Um pouquinho mais E vou tentar acertar o tiro No outro olho dele Apesar dele já tá caído, né?
0: Tu tinha furado o primeiro olho dele no início da aventura, né?
6: Exatamente.
0: Ele tá, inclusive, com tapa-olho agora.
6: Ele vai usar dois tapa-olho agora.
0: Três dados:
6: seis, três e um.
0: Seis é uma falha, mas três e um são acertos. Seu tiro acerta o olho dele, a cabeça já tá meio enterrada no corpo dele, ele tá caindo meio de lado, embora os tentáculos continuam se mexendo, esse teu tiro atravessa o olho dele, atravessa o marco trás da cabeça dele acerta alguns daqueles tentáculos e começam a murchar assim claus tudo ali dele começa a apodrecer, vocês veem os macacos começarem a comemorar a pular ali em volta de vocês vocês venceram e parece que realmente dessa vez foi
2: tá se desfazendo então Tá. E agora, gente, o que, que a gente faz? Bem, ganhamos?
0: O pessoal no barco lá do Klaus, eles chegam até a beirada do barco, levantam as mãos vocês veem o pessoal de vocês, parece que foram soltos lá, o pessoal do barco se entregou para a tripulação de vocês a tripulação de vocês tá comemorando como se fosse feito deles, mas simplesmente o pessoal do barco desistiu quando o capitão se foi.
2: Tá, então, depois que eu demoro um pouquinho para entender que a gente de fato ganhou, eu vou ceder a felicidade, aí eu vou jogar o meu porrete pro alto assim, e sair correndo, pulando assim, junto com o macaco comemorante, conseguiu sim,
5: agora tem um.
6: Vou gritar pros caras do nosso plano e falar assim Eu avisei que era só o um plano, que a gente ia voltar pra resgatar você eles estão lá com o barco do Klaus.
0: É, o melhor barco inteiro do mundo é esse barco ali. E agora ele é de vocês. Como é que estão os macacos aqui? Os macacos estão dançando ali em volta da fogueira. Eu estou pulando com os macacos. O pessoal de vocês traz os soldados do Klaus que sobraram ao vivo. Coloca eles tudo na, nas celas ali que eles estavam antes. Trazem comida, trazem barrinhos de cerveja. E começa uma festa ali, um banquete para comemorar a vitória de vocês ali.
6: Eu tô lá com os Minions, comemorando, porque, né? Eu avisei a eles que a gente ia voltar eles acreditaram em mim. Agora eu sou o rei dos Minions.
2: Eu tô junto com os macacos, assim, com o Mr. 27 e outros macaquinhos, assim, dançando com os palitinhos no nariz e na boca, tipo, Aê! na beira da fogueira, assim.
0: Os piratas do Klaus falam que estavam trabalhando na base do medo e que queriam fazer parte da sua tripulação, né?
2: Os que sobraram. O Meg não segue essa não, Meg.
6: Mas a gente vai abandonar os caras
2: aqui? Isso não me parece uma boa ideia.
6: Mas Minions...
2: Tá bom, pode. Beleza. Ah, eu quero convidar os macaquinhos pra entrar no, no bando. Tô bem.
0: Tirando o 27, todos os macacos aceitam fazer parte de você.
2: Ah. eu queria que o 27 fosse. Pois é.
0: barco de vocês a navega agora com piratas, tanto os do bando original quanto do bando do Klaus e macacos vocês, querendo ou não a primeira notícia que a marinha tinha soltado é que o pirata Klaus tinha se aposentado e que os piratas da terceira geração os únicos que criavam problemas mesmo, que eram os mais fortes, teriam sido derrotados e que a era dos piratas tinha acabado, mas com várias aparições de vocês por algumas cidades, as notícias correm que na verdade vocês haveriam derrotado Klaus, não é um novo rei dos mares, é a rainha dos mares, e assim vocês ficam
5: conhecidos.
0: E chegamos à mais do mestre, aquela estrutura de papelão a madeira que o mestre usa para esconder suas rolares de dados anotações e... Não, você já sabe, né? Na verdade eu vou comentar rapidamente sobre o episódio, mas a parte principal, as suas dúvidas eu vou estar respondendo na próxima quinta-feira, no Guaxaverso podcast onde eu leio os comentários e respondo. Então se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa deixa lá no post deste episódio que eu vou estar lendo. Mas antes de mais nada é óbvio que eu vou dar algumas explicações primeiro Existem várias piadas internas nesse episódio, e peço desculpa. Muita gente me pede, ah, Guaxa, faz uma aventura em Hogwarts, faz uma aventura no mundo de One Piece, faz uma aventura no cenário tal. A ideia do para Paradas do Guaxinim é contar minhas histórias, embora beba de muitas fontes de cultura pop. Eu, por exemplo, estou escrevendo uma aventura com escolas de magia, mais de uma aventura nesse tema, talvez um três aventuras que, que, que conversem entre si. Com personagens diferentes e tal. Porque eu tenho muitos amigos que gravam RPGosho. Que são fãs da franquia Harry Potter. E gostariam de uma aventura de escola de magia. Então vai ter alguma coisa nesse sentido. é Mais de uma aventura nesse sentido, por sinal. Mas eu tô ainda escrevendo. Como eu tô escrevendo uma aventura. Numa vibe bem Kamenhaiden. Vocês lembram Kamenhaiden? Vai agradar quatro ouvintes de todos, de todos que me escutam, né? Esse episódio não é sobre o One Piece. Embora beba muito da fonte do desenho animado, né, do, do desenho japonês, do anime, que no momento desta gravação já está no capítulo 1008. Por sinal, se você acompanha o mangá, esse pessoal que gravou comigo hoje, eles têm um podcast chamado Pauta Secreta, onde eles comentam o capítulo da semana. Do capítulo 108 eu participei, então dá uma convida lá, eu vou deixar o link no post, mas eu falo mais deles daqui a pouco. O fato é que eu sempre fui muito fã desse podcast, Desde quando ele surgiu lá atrás, né? Eu sempre fui fã do, do anime, One Piece, né? E acompanhei esse podcast desde o começo. Conhecido como OpexCast, o podcast lá da One Piece X. E acompanhei essas pessoas, tive a honra de gravar com eles mais de uma vez. A Buru, que gravou com a gente, ela acabou saindo, né? Por, por N motivos. Mas continua amiga deles, gravou. Antes de mim, no capítulo 1006, foi ela que tava lá gravando. Eu fiquei com uma bizarra bacana com eles. Então, puta, eu queria muito chamá-los e surgiu o momento certo, né? O baru e a Buru escutam o RPG Guax. São padrinhos, inclusive, que é uma honra gigantesca pra mim. O Caio não gosta de, de podcast. Talvez ele escute esse, porque tem ele. Talvez. O Caio, até onde eu sei, ele não, não escuta o projeto, mas fica um beijo pra você, Caio, se chegou até aqui. Então, resumidamente, é uma aventura baseada nesses 20 anos que eu acompanho o Home Piece. Né? A minha visão deste mundo dentro do Guaxa Verso. Ela tem algumas pequenas ligações, vocês viram? Talvez um futuro um pouco distante de alguns episódios antigos. Talvez. Eu sei que você. É, alguém sacou e vai botar nos comentários eu discuto isso no próximo Guacha Verso. Lembre que agora a gente tem canecas. Dá uma olhada lá na Mundo Fã. Tem a caneca do teórico do Guacha Tem uma caneca para cada um dos três principais cavaleiros do bicho. Dá uma olhada lá nessas quatro canecas. Compre suas canecas. Além disso, temos lojas parceiras. Todas elas estão no post, dá uma olhada lá. Temos a Editora Charco, código guacha, Temos a MeuRPG.com, código guacha, Temos a Representarte, código guacha, Temos a Lojinha da Sabrina Palma, que você não tem um código para usar, mas se tu for comprar alguma coisa, você chegar lá e que veio pelo Guaxa, você ganha desconto. Caverna do DM, que vende miniaturas feitas numa impressora 3D. Pode comprar lá tanto em resina quanto pintada à mão não tem um código em si, tu vai pelo meu link, tu já dá com desconto. Se tu for assinar algum dos planos lá de, de loot, de receber uma caixinha com miniaturas todo mês, aí sim, se tu for assinar, usa o código GUASHA. Esse projeto existe porque a gente tem padrinhos, como o próprio Baruki, como a Buru, e várias outras pessoas que ajudam a gente a estar tá pagando os editores. A RPG guaixa hoje tem vários editores, porque um podcast como esse aqui, se a gente tivesse um editor só, não daria conta, né? Seu é nosso padrinho. Um real tu ajuda, cinco reais tu ajuda. A partir de dez reais, você faz parte de um grupo no Telegram. Um grupo que tá sempre tendo algum jogo, alguma discussão. Um grupo que se divide em vários outros grupos. Um desses grupos, que é o meu showdó, é o grupo de spoilers. Um grupo onde a gente conversa sobre esse episódio que você está ouvindo aqui. Um grupo que, volta e meia, recebe trechos e comentários sobre episódios que estão por vir. Então vale muito a pena estar assinando. Quem é padrinho está recebendo esse episódio na segunda e você aqui que não é, está recebendo na quinta-feira no feed, né? Tudo que os padrinhos recebem, eles recebem antes, mas sai eventualmente no feed também. você é nosso padrinho é para ajudar a gente, mais, o RP Guaxa sempre será gratuito, se você não precisa se preocupar. Não pode ajudar a gente financeiramente? Não tem problema, você pode nos ajudar seguindo nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim, arroba RP Guaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam lá que isso ajuda bastante, arroba Marcelo Guaxinim, arroba RP Guaxa. Como eu falei, este episódio teve a participação do Baruch, lá da OPEX, da One Piece X. É, o link tá aqui no post. Eles colocam lá episódios da semana, eles colocam tudo de One Piece que tu encontra lá. Desde notícias, traduções, podcasts. É um site muito completo, muito bacana. Dá uma conferida lá. Como eu falei, tem podcast lá que tem participação comigo. Se você gosta de One Piece... Você que tá começando a acompanhar agora pela Netflix Que eu acho uma porta de entrada excelente A dublagem tá muito engraçada Você pode continuar acompanhando por ali Mas se eu tiver um pouco de pressa De saber onde estão o, o, os, menino, os chapéus de palha Hoje, é, em 2021 Dá uma conferida lá Que vocês não vão se arrepender O Mr. Caio também ajuda lá na Opex Com o Baroque o Caio tem um canal na Twitch Dele e, e da Beru, da Fernanda Lá eles jogam joguinhos toda semana fazem também bate-papo sobre o mangá, montam ao vivo mais artes em pixel art naquelas... é, Bids, eu não sei o nome daquilo, né? E são umas miçanguinhas, eles fazem parte da 42 Bids. Eu vou deixar o link aqui no post, para quem não sabe, onde eles também estão vendendo ali essa arte que eles fazem, né? Tu pode ir lá encomendar. Tem do Yu Hakusho, tem de One Piece, tem Chrono Trigger, tem de jogos, tem aqui do... Uh, do Hollow Knight, eu tô vendo aqui nos artes deles, tem do, do Link, tem Pokémon, tem bastante coisa pra vocês darem uma olhada, eu vou deixar o link aqui no post. São artes lindíssimas que a Beru e o Caio fazem, né? Por último, temos a Buru. A Buru, ela tá em todas as redes sociais como DaijoBuru. Muita gente conhece ela de antigamente como Bururu, eu mesmo chamo ela de Bururu no cast, mas agora ela é só Buru, ou no, no caso das arrobas DaijoBuru, lá no Instagram, no YouTube e na Twitch. No YouTube, inclusive, é a partir de Among Us em que eu e a minha filha Malu jogamos com ela... e com mais um pessoal lá do Portal Deviante, com alguns amigos nossos... dá pra dar uma conferida lá também, eu vou deixar o link aqui no post... e a Buru tá direto lá na Twitch, fazendo as lives dela, jogando joguinhos e tal... então vale muito a pena conhecer a Buru... que já foi do ApexCast, mas continua uma amiga de todos... e eu sou muito feliz em ser amigo dela também... esse episódio foi editado pelo Gustavo Lourençom... Ah, o Gustavo, como era um episódio de desenho, entre aspas... ele botou um pouco mais de onomatopeias, de barulhos... As homenagens a anime e tal. Ele se empolgou bastante. Ah, eu gostei muito. Eu queria saber, você ouvinte, o que achou. É óbvio que eu sei que eu tenho ouvido um que não gosta de anime, mas... Desculpa qualquer coisa. O Gustavo tem um podcast de audiodrama também, que é o Redfoot RPG. Dá uma conferida lá, conheça o projeto dele também. E pressor editor, fala com o Gustavo. Esse episódio foi revisado pela Débora Cabral, que está de aniversário no dia que esse episódio sai para os padrinhos dia 29. Então, feliz aniversário. Debe um beijo no seu coração. Obrigado por tudo. É, meus parabéns. Muitas felicidades pra você. Outra benção honrosa, antes de agradecer a quem fez vozes dos NPCs, eu, Jujuba e Fencas participamos do Paralelo B, que é um podcast de... igual o meu. Ele usa o mesmo sistema, inclusive. É de um padrinho meu, do, do JP. Ele mestrou uma aventura onde eu, a Jujuba e o Malta éramos guaxinins. Se vocês quiserem me ver jogando e tiver saudade de ver Fencas e Jujuba jogando também. Com um mestre diferente, uma aventura mais lúdica, com bichinhos. Eu vou deixar o link no post. Quero agradecer também a todos que deram vozes a esse episódio. Ao Gary Boy, que foi feito pelo Gilles Azevedo. O pirata que vem trazendo a notícia de barco é feito pela Mônica Faria. A Mônica Faria tem um sistema muito bacana, chamado é um de RPG fantástico, que bebe bastante da, da fonte de, de pirataria e tal. Vale a pena dar uma conferida também, eu já comentei em outros episódios. O Chefe dos Guardas, feito pelo Patrick Bushman Um dos Piratas Aleatórios, feito pelo Gabriel Belardino. Outro foi feito pela Lidiane Guimel. Outro deles foi feito pela Agatha Sofia. O Danilo Battistini fez a voz do nosso querido macaco Mr. 27, que é uma piada também, para quem conhece o pessoal da OPEX, né? É uma piada e uma homenagem, mas vale a pena estar tá conhecendo também. O CDH Quest, pra quem não sabe, lá o contador de histórias, ele tem um podcast. Ele foi premiado por um prêmio internacional é, Audioverse Audio Awards Ele ganhou o um, um, um prêmio de melhor performance é, De voz num, num áudio chamado The White Vault E um talento como esse eu só podia chamar para fazer um macaco chamado 27 Então obrigado Danilo e parabéns pelo seu prêmio Por sinal o Danilo tá no Missangas Que saiu ontem Missangas Podcast, ontem eu fico o Danilo falando de música Nostalgia de música Da época que a gente era criança Tem anime, TV Colosso tem algumas surpresas sobre a carreira musical do, do Danilo. Dá uma conferida lá que ficou bacana também. Mas continuando aqui, o Moisés Almeida fez um outro pirata aleatório. O Felipe Xavier fez o Pelican Joy. Quando eu pensei no Pelican Joy, eu pensei no Felipe Xavier. A Marlene Zenz, a nossa querida fada do dente, a responsável pelas pautas de saúde do sidecast, fez a dentista. Outro pirata aleatório que pede música foi a Dani. E o nosso costureiro do bando foi o Gil já era isso, gente. Rola em 6, rola em 20. Mas tudo errado rola no chão, que é apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente. Se cuida.
4: Sem temer as ondas desse mar Se a tristeza nos pegar e o saque se acabar Olhe pro céu e veja aquela lua de cristal Se a festa chegar ao fim Vou então me despedir Com o peito apertado por te ver partir Mas se então você ficar Juntos nós vamos cantar festejando e velejando por todo esse mar Se a tristeza nos pegar e os saque se acabar Olhe pro céu e vejo aquela lua de cristal Se a festa chegar ao fim Vou então me despedir Com o peito apertado por te ver ti Mas se então você ficar Juntos nós vamos cantar Festejando e velejando por todo esse mar Yo, yo. O saque de um tal de Bim navegando sem temer as ondas desse mar se a tristeza nos pegar e o saque se acabar olhe pro céu e veja aquela lua de cristal se a chegar ao fim, vou... Então me despedi Com o peito apertado Pode ver pra ti Mas então você ficar Juntos nós vamos cantar Festejando e velejando Por todo esse mar